0: Bem-vindos ao Malamanhadas. Uh! <risos> Começa agora o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Nando Mate. Eu sou a Denora Cavalcante. E eu sou a Débora Falconetti.
1: Malamanhadas. Parou, 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 parou. Tem uma outra pessoa aqui da equipe também aqui no estúdio, gente. Bora começar tudo de novo. Eu sou a Nando Mate. Eu sou a
2: Denora Cavalcante. Eu sou a Débora Falconetti. E eu, a Dani Marques. Uh! Malamanhadas toda malanhada Malamanhadas mal toda malanhada
0: então, gente, queria que vocês me falassem o que vocês podem destacar do que aconteceu durante esses dias, que a gente tá aí esperando o podcast ser lançado, alguma coisa acrescentar. Primeiro, a gente quer
2: pedir desculpas, né, gente? A gente tá aí com uns problemas técnicos e estamos aí sem, é, lançando episódio atrasado, mas, olha, isso é culpa do governo Bolsonaro. A gente vai voltar às datas e aos cronogramas direitinhos, né? E não vamos deixar de levar a palavra do feminismo, né, para todo mundo. Não deixar de evangelizar os corações de
3: vocês. Não, eu queria agradecer os textos que eu tenho recebido, né? Durante todo esse tempo, né? Que foi lançado o podcast. Foi lançado em dezembro, a gente já está em maio e a caixa de e-mail está tá cheia, né? Apesar de alguns percalços, né? Mas eu tenho recebido e tem, tem muita gente empolgada mandando texto e eu queria agradecer. E só, só enfatizando que a minha cria, ela odeia o Bolsonaro, né? Então, ela disse que tudo de ruim que acontece é culpa do Bolsonaro. Tá vendo? É por isso que nossos episódios estão tá atrasados, gente,
2: mas vamos resolver. Inclusive, é Mulheres Maravilhosas, né? Que mandam textos, porque se a caixa de e-mail tá, te... tá lotada é porque as mulheres realmente escrevem e produzem, né? Ah, e o e-mail é... Contato danimartes Eu queria também falar um pouco, assim, é, falando de acabando falando de governo Bolsonaro, né? É bom a gente é, comentar sobre a questão da do que o Ministério da Saúde disse, né, para retirar o termo violência obstétrica, né? que disse que é um termo inadequado e que deixará de ser usado pelo governo, né? Que a expressão ela passou a ser considerada imprópria. Pois o Ministério alega que agora que tanto o profissional de saúde quanto de outras áreas não tem a intencionalidade de prejudicar ou causar dano, conforme, e conforme esse despacho, o termo violência obstétrica se refere ao uso intencional da força e, portanto, não é aplicável a todos os incidentes que ocorrem durante a gestação, parto
3: ou puerpério. Dani, o que, que você acha de tudo isso? É, tem que procurar um termo... <risos> Não vai ofender os ouvintes, né? Mas isso é uma vergonha, porque eu mesma fui vítima de violência obstétrica quando eu estava em trabalho de parto, e assim é, são marcas que ficam pro resto da vida, né? Algumas mulheres podem até ficar com traumas, e isso é só uma forma de causar. É só mais uma forma. É retirar, é, é, é dar invisibilidade para o sofrimento de muitas mulheres. Eu vou ler, ler aqui uma, uma
2: uma observação que a jornalista Maria Romero fez, que eu achei muito pontual. Não sei se vocês conhecem o livro de 1984 do George Orwell, ele fala de um governo ditatorial que criou um novo idioma chamado Nova Língua. Pra quem não conhece o livro ele foi inspiração pro Big Brother, por exemplo e nesse novo idioma que surge da remoção de palavras antigas e não da criação de novas palavras e o objetivo é limitar o pensamento. E ela diz que parece muito essa realidade com a ficção do George, porque a expressão violência obstétrica veio para designar tudo que é feito de forma desnecessária contra a vontade da mãe e não tem a ver com violência intencional. para isso existe a tipificação do crime de tortura ou lesão corporal, né? E não usar as palavras certas para as coisas limita o pensamento e, e limita a discussão sobre o assunto. Então, tira das grávidas o poder de discutir e decidir apropriadamente sobre o seu corpo. Então, meio que é assustadoramente, a, a realidade se parece com a ficção que ela observou e realmente é assim é muito assustador muito assustador é, eu acho interessante interessante
1: não acho sofrível e totalmente <risos> deprimente porque a quem foi responsável por esse despacho foi inclusive uma mulher e ela se refere ao termo de violência obstétrica como um termo socialista e aí ela cita também na, na, na justificativa dela e tal de que é, é, são os termos que o marxismo cultural entre aspas que é essa ideia que eles têm de, dessa conspiração né que o socialismo e o comunismo, na verdade, está por trás de várias coisas, conspirando para colocar seus termos e suas ideologias de uma maneira assim, subliminar na nossa sociedade e tal, e aí eles não se decidem também se o comunismo falhou ou não porque se a gente se, se a galera que é comunista está conseguindo colocar esse, esse simbolismo em todo lugar desse jeito, então é um sistema bem sucedidíssimo, mas é, é uma infração assim, muito cruel dos direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos é, fere inclusive, os artigo, artigos iniciais da Constituição, artigo 6, se eu não me engano, que é de proteção à maternidade, à mãe. E eu acho assim, esse, esses caras, eles são... É, esses caras, eu falo, né, essa, essa onda de, de conservadorismo e, de, e essa estrutura, ela é tão, tão hipócrita e tão cruel, que é tipo assim, você vai ter o filho... Eles te colocam nessa posição, né? Tipo, você vai ter que ter o filho, você não vai poder tirar esse filho, e você vai ter que ter com sofrimento, porque a gente não se importa com, com o sofrimento que você possa virar a ter, com a morte que você possa virar a, a ter também. E, e é basicamente isso, você vai ter e vai, vai ter que
3: ter de qualquer jeito. Não, não importa o como. A gente não é, é dono, a gente não é dona né, do corpo da gente, né? Nosso corpo pertence ao Estado e ele é quem decide o que a gente deve ou não fazer. Falando de governo Bolsonaro de novo, tem uma declaração que eu sofri, do,
2: que eu vivi, na verdade, hoje, no dia dessa gravação. Eu trabalho numa universidade e uma pessoa me ligou, no meu setor, estava muito bem trabalhando na minha vida, e ligou assim, oi, boa, bom dia, eu queria saber, é porque na minha universidade, na verdade, ia estar tendo alguns alunos estão fazendo uma alunos de filosofia em um dos campos, Aqui no Piauí estão fazendo uma, um evento Que dentro desse evento tem uma palestra intitulada A filosofia como modo superior de dar ressonâncias cu Resonâncias entre a teoria que é e a atividade filosófica Enfim, um nome para chamar a atenção né? não, vão, é, não vão fazer babúrdia como o Bolsonaro associa o que a gente faz na universidade Aí uma pessoa ligou para mim, né, no meu setor Querendo saber, é, confirmar essa informação Eu confirmei, claro, porque enfim, ia acontecer Aí ele não, eu só queria saber disso Mas pra que você quer saber? Ele não, porque eu acho um absurdo isso acontecer dentro de uma universidade E o nosso presidente tem que saber disso
3: Liga ah, pra ele é. Pois é, eu perguntei se ele era amigo do Bolsonaro contato, né? Pra <risos> gente mandar outros recados também pro Bolsonaro Pois é, eu perguntei se ele era amigo, enfim Aí
2: eu, mas quem é você? Não, eu sou um cidadão brasileiro Que não compactua com isso Que isso não deve acontecer dentro de uma universidade ou seja gente isso o governo já deu eu não aguento mais <risos> é, em relação ao feedback é, eu queria mandar um beijo novamente para Natália Braga ela gente que é ela aqui como youtuber para vocês e ela fez uma lista, pediu sugestões de podcasts para ouvir, Eu dei várias, a gente deu várias sugestões para ela, e ela depois postou, viu, ouviu alguns, e, enfim, é, selecionou e categorizou alguns para indicar para os ouvintes, para os seguidores dela. E ela colocou a gente também com, novamente como indicação para podcasts que falam sobre feminismo. A gente estava na lista do de inspirações que, nossas, né, que é o umas feministas e o Olhares Podcast. Enfim, a Natália é uma fofa. Obrigada de novo, Natália.
0: O episódio de hoje é com uma finalidade de ouvir e aprender. Eu, Aldenora, Débora, não vivenciamos a maternidade, por isso a convidada de hoje vai nos ajudar a desenvolver os temas que buscamos para refletir sobre o que é a maternidade. Não vamos nos ater a termos tecnicistas e nem nada disso. O objetivo do programa de hoje é a maternidade real, o que está longe da idealização do que nossa sociedade patriarcal sugere. Com isso estamos na presença de Dani Marx, colunista e editora do Malamanhadas com Desembucha Mulher e a idealizadora também do fanzine de mesmo nome, Desembucha Mulher. É uma das mediadoras do Leia Mulheres Teresina, ela como, me, como ela mesmo fala, ela gosta mais de ficar em casa, é, deitada na sua rede, lendo um bom livro. E, claro, é mãe da Yasmin, de 6 anos de idade. Seja bem-vinda, Dani. Ai,
3: gente, obrigada <risos> pelo convite. Ah, eu vou agradecer de novo, viu? É, e, além de tudo isso, eu também é, sou é, diagramadora, eu faço diagramação, estou fazendo curso de publicação editorial. Ano passado também eu aceitei o convite da, da Jasmine para a gente fundar a Jebe aqui no Piauí. Então ela é a presidente, eu sou a sua primeira vice-presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Coordenadoria Piauí, também sou escritora, faço oficina de leitura. Agora eu estou pintando, sou dona de casa. Coisa que não falta. Como é que é...
0: Você sendo mãe e agora tá ensinando outras crianças também a esse
3: hábito da leitura, né? Com a oficina que você tava fazendo. É interessante, porque, assim, lá em casa eu não tenho problemas quanto a isso, né? A Yasmin sempre foi... Assim, porque foi, acabou sendo assim, natural, eu não não obrigo ela, não tenho essa obrigação porque ela cresceu nesse meio, então ela já é hábito, entendeu? E aí, é, Poder passar isso para outras crianças é muito legal, apesar de que tinha um público pequeno agora, mas a... a o intuito é aumentar e ir pra mesmo para a periferia, para as escolas públicas mesmo, sem visar lucros. Eu quero mesmo é, trabalhar nessa formação de leitores, porque eu acho que é muito importante, ajuda em todas as outras áreas, né? Porque eu vejo mesmo pela Yasmin, ela, ela agora, com seis anos, está assim, alfabetizada e na leitura, isso ela já começou lá com três para quatro anos, né? Ela começou já a ler. Então, só a dificuldade dela foi na escrita e nas outras coisas. Entendimento, a interpretação de texto dela para a idade é muito boa. Sendo coruja aqui babando, né? <risos> mas, mas é isso. E, e ajuda muito. E aí eu também eu acredito que a arte salva assim, de, em todos os aspectos você, é, a gente o que eu tenho mais visto eu também quando faço, estou fazendo um curso de pintura, mas como aluna né? e, e também tô, é, tô sou a única adulta lá, né tem outras crianças e a, a reclamação é essa, que as crianças estão ansiosas demais, está todo mundo ansioso. Então, assim, é, é o escape, eu tento criar Yasmin é, mostrando para elas essas saídas, entendeu? A gente não tem, as nossas prioridades são essas, é a leitura, é a pintura, é, são, to, são prioridades totalmente diferentes, é assim... Eu, não, eu posso me dar esse luxo, assim, entre aspas, né? Porque eu não trabalho... É, eu sou autônoma, né? Eu vivo de vender os índios essas coisas, né? Das palestras, do, dos cachês, né? Que é, é pouco, mas eu consigo fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho esse privilégio de estar perto e, e ajudá-la, né? Acompanhá-la, né? Eu queria também que que a gente... Que as outras mães e os pais também tivessem a oportunidade de dar
0: isso para os filhos. Dani, antes da gente começar essa discussão e que as meninas também possam falar, eu queria... Te falar sobre o texto que eu li Que é seu Que inclusive você publicou né No, no Malamanhadas Que é mais um texto clichê sobre maternidade E foi o primeiro texto Que eu estava lendo Para começar a estudar sobre o tema E dentro desse texto Eu vi muitos outros temas Que depois eu dei um google né, E fui pesquisando E achei textos maravilhosos Mas o, o teu texto em si Ele já falava alguns pontos que a gente vai discutir durante o, o, esse episódio, mas, assim, eu queria saber como foi para ti, assim, ter que... essa urgência de ter criado esse texto e de ter colocado como se não fosse um clichê, mas já avisando que teria os clichês. Como foi essa construção desse texto? Porque, assim, a
3: gente acaba falando de coisas querendo fugir do clichê, o que é o clichê da maternidade é você não ter tempo para nada. É, quem tem a sua vaidade acaba deixando de lado, esse dia até vi mesmo um depoimento da Isis Valverde dizendo que não dava tempo para transar, porque o menino passava o dia chorando, não dá. E realmente não dá, entendeu? Quando você tem, você vive, você é mãe solo, porque eu comecei a eu inseri esse esse termo no meu vocabulário, porque assim, eu fui casada, né? mas e depois me divorciei. então eu ia dizer que é mãe divorciada. não existe isso, né? e nem mãe solteira, porque eu não sou solteira, né? Então acho que é mãe solo mesmo, é o termo que a gente deve ser inserido até para aquelas que nunca tiveram né, um contrato assinado com alguém, porque isso aí também não é garantia de nada. Aí então é isso, você acaba abandonando muitas coisas, você abandona o seu lado mulher, abandona o seu lado indivíduo. seu lado individual todo ele fica deixado de lado, né? Mas assim, tem esse clichê e também tem a parte da, de trazer, de puxar para a realidade, porque não é fácil, né? Tem a questão da solidão materna a gente é muito só, então eu sempre digo se você se sente só e você acha que vai ter um filho para preencher essa solidão, então é melhor não ter esse filho, porque você vai ficar mais, mais sozinha ainda, né vai só aumentar isso e aí saiu esse texto mas eu não, eu não lembro muito bem se o, o momento que o texto sai eu não consigo lembrar nem o porquê, o que, é que tinha acontecido mas é isso a gente tem que questionar essas coisas da, da maternidade compulsória né, dessas a gente vai falar isso ao longo, né, ainda, né eu gosto muito de dizer que a paternidade ela é facultativa, né? O homem ele decide se ele quer ser pai ou não, né? Se ele quer só usar o termo pai e dizer que é pai que está lá na certidão, né? Porque até ele é, conseguir efetivamente, né, ser um pai e participar da vida de um filho, ai meu Deus, tem muito biscoito para dar para esse nome ainda. <risos>
0: Mas, é, assim, tu falou que é um clichê e tal, mas não vai um pouco de encontro do que acontece quando as pessoas têm noção de que a maternidade é uma coisa muito boa, pude romantizar a maternidade, então no caso é, acaba não sendo também um clichê, porque as pessoas acham que a maternidade também é uma coisa muito boa e que vai resolver muitos problemas,
3: não? É, assim, ele, ele era um clichê no, no, do meu ponto de vista feminista, né? Porque, assim, eu conheci o feminismo depois depois eu engravidei. Isso lá em 2012, né? Eu não, não tinha, eu vivia muito bem. A minha vida era, ah, só estudar, voltar para casa, né? E tinha, tava tudo tranquilo. Então, quando eu engravidei, é aí que eu vi que começaram a acontecer algumas coisas, né? Estranhas, né? Você ser rejeitada, as pessoas te olharem com outros olhos, né? É... Uma coisa totalmente diferente. Então, para esse meu universo feminista, ele era um pouco clichê, né? Porque falava que eu tento não romantizar. Agora, assim, a partir do momento que você... É, ele não é clichê para esse ponto, para quem romantiza. E eu acho que é uma luta. Esse texto aí, ele saiu até num blog da Revestrez. E aí, lá, ele, ele foi bem... Assim, teve, é, algumas pessoas compartilharam e aí chegaram, assim, alguns, alguns comentários dizendo que eu era amarga, Isso. que eu era... <risos> que eu era negativa, que não era dessa forma. Mas é aquela coisa do privilégio, né? A vai atrás da pessoa que está falando isso. Ela tem, ela é. Era médica, né? O marido também era médico, era casada ela tinha condição de ter uma babá, eu não julgo quem tem babá, não não julgo, entendeu? Uma coisa é você, você não pode, você tem dinheiro, tem condição de pagar uma pessoa, você pode, ok. Agora, delegar, terceirizar a criação dos filhos é que eu não acho legal, isso aí, não curto Eu não acho errado, né? E aí, né, nessas pessoas né, que romantizam, aí sou um pouco, assim, amargo, né? falou que é, não tinha muito contato com o feminismo aí depois da gravidez,
2: então assim, eu pela tua fala eu percebi que há uma uma quebra e uma mudança drástica na tua vida e na tua visão de mundo, da Dani antes e da Dani durante e
3: depois da gravidez, né? Foi porque assim eu não sabia, né? E a partir do momento que minha família começou, porque não foi uma gravidez planejada né? E eu fui meio que rejeitada, né? E aí eu comecei a entender por quê? Porque cobra um tanto da gente você tem tem que ser mãe, porque acho que é a finalidade, toda mãe até eu falo no texto, né, que é um boleto pago, né, que a gente tem que mostrar para a sociedade o filho, né? Aí sou extinto, se eu tô gerando uma vida que todo mundo acha legal, e é que estão me tratando dessa forma, né? Eu achava assim... Aí comecei a ler, e eu conheci um blog, né? que eu lia muito blog, sempre gostei de ler blog. Aí o conhecia a cientista que virou mãe, a Ligia Sena, que eu gosto, ainda hoje tem esse blog dela, e tinha um para Beatriz, da Isabela canup acho que esse não tem mais. Aí eu comecei a ler, aí tipo assim, a, a, meus olhos abriram, assim, tã. ai meu Deus do céu, a realidade é tão triste, ela é cruel, ela, ela dói, dói muito, assim, quando a gente abre, assim, que a gente vê, é, assim, é um soco no estômago e não é bonito. A maternidade já assim, sai é bonita nos comerciais, agora no dia das mães, nas propagandas, é lindo, né? Quando a gente na festinha da escola, que tem lá que a mãe é divina, você é bonita nessas horas, mas no dia a dia ela não é bonita, não. Eu lembrei, é, quando tu falou da questão de do, da
2: rejeição, enfim, da mudança de tratamento, eu lembrei de um caso que o meu minha, tia, minha, minha prima, uma das minhas primas, ela teve uma criança muito nova. Tipo assim, ela, ela casou, meio que fugida, enfim, teve toda uma, uma vida meio que, entre aspas, muito entre aspas, fora da, da linha que a sociedade obriga a gente a, a seguir. E meu tio chamava o filho dela de diploma, que era o diploma dela, o filho, porque ela não teve graduação e
3: fui casar, teve o um menino e ainda hoje ele chama o filho dela de diploma. É, falar em diploma eu tava estudando ainda na UFP, né, na época quando eu engravidei, e aí coincidiu acho que no final de 2012 teve uma greve muito grande, né, e aí eu fui é, tive a Yasmin e fiquei, nesse se entrou coincidiu de pedir a licença porque a gente tem direito, esse direito quem não sabe, né, tem esse direito também nessa época aí eu lembro que eles estavam em votação para criar uma, uma creche, estavam fazendo pesquisa para saber se tinha mas eu não sei se existe hoje, eu acho que não não, né, infelizmente eu fiquei até feliz na época mas aí depois, como eu voltei a estudar nos outros anos e tinha com quem deixar, né, supostamente então tava pra mim tava tudo de boa, né, e aí assim no ambiente acadêmico, você estudar e ser mãe é outra violência que você sofre, que aí você é aquela exclusão velada Assim, ó, fica de lado, ninguém te quer para os grupos. E aí, eu, eu também comecei a me questionar. É, eu fui vi vivenciando isso, fui fazer projetos, né, ia para entrevistas, e aí o pesquisador perguntou com quem que minha filha ia ficar, né? E eu até falo isso no texto também, eu acho. Tem outros textos também que eu falo, né? É, e aí, não interessa a ele com quem ela vai ficar. Eu queria fazer, fazer parte. Não fiquei com a vaga, obviamente, né? mesmo tendo uma outra graduação que, que dava para fazer a pesquisa e fazendo nutrição, não fiquei e é isso você acaba sendo é, tem uma, a gente exclui muito as mães e depois eu fui ver estudando mais a fundo, conhecendo o feminismo até dentro do próprio feminismo tem essa parte de excluir as mães eu, eu tive esse congresso agora de mulheres né que recentemente e eu achei muito bonito, me senti contemplada porque lá tinha um espaço para ficar com as, com as crianças e aí tem essa parte do feminismo, ela, ah, você gosta muito de julgar a mulher que não está lá na militância, você não está fazendo nada. Mas como é que a gente vai? Com quem que vai ficar essa criança? Né? Tem que ter esse questionamento. E eu comecei a me desiludir um pouco nessa hora aí, porque eu queria ir, mas não tinha com quem deixar a menina, né? Então eu achei muito bonita a parte delas, queria até parabenizá-las por ter pensado nisso, né? Foi uma, eu achei muito bonita essa forma de, de contemplar aquelas que têm filhos, mas que também querem estar tá, tá na luta.
0: É, tu falou aí nessa questão do feminismo com a maternidade, porque a partir do momento que tu teve esse processo da maternidade, tu começou a se aproximar do feminismo, só que, como tu falou, o feminismo por si só, ele também é um pouco excludente com a questão da maternidade pouco há estudos, né, ao longo das décadas, sei lá, década de 70 que começou a, a se falar um pouco mais sobre essa questão da maternidade compulsória mas ainda assim, é uma coisa que você vê claramente que há uma exclusão com a contra contra mãe, como, por exemplo, os próprios eventos ou, enfim, outras reuniões quando você sabe que aquela mulher, ela tá sobrecarregada e ela não pode estar participando, né? E, e tu lembrou desse desse congresso aí que teve essa, essa
3: esse olhar para para mãe e a maternidade, né? É, porque tem que contemplar todas, né? Se o feminismo é para todas, né? Todos e todas, como diz a Tiburi no livro. Então, acho que você tem que pensar nisso, porque é muito importante você... Tem que contemplar aquelas que, que não tem filho, aquelas que têm filho. Acho que tem que pensar ah, né... A gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas nós mulheres, a gente, nós mulheres mães, né, a gente também quer participar dessas coisas. É, eu acho
1: que quando a gente pensa sobre maternidade, é, eu, no caso, não tive, não tenho filho, né? Tenho vontade de ter, mas acho que ainda é uma coisa para se pensar, né? Porque até o nosso desejo, ele é. Ele é dominado, né? A gente não sabe o quanto dele é construção, é uma exigência e quanto dele é realmente uma vontade nossa. Então, eu acho que desde criança eu sempre quis ser mãe, né? Agora a gente fica pensando duas vezes, será que eu quero mesmo? Para além do meu processo, assim, eu já tive várias amigas, várias não, algumas amigas, uns três amigas que estão na universidade e que é, tiveram, tinham filhos. E, assim, dessas três, todas, todas, todas sem sensação tinham histórias de, de violência, de exclusão dentro, dentro da universidade, dentro do trabalho, dentro de várias, várias, vários âmbitos da vida delas, assim. De ficar o professor incomodado, porque não tinha com quem deixar a filha e levava a filha para a sala de aula para ficar quietinha lá e para ser incomodado. O professor, tipo, não entendia que tinha que sair mais cedo para buscar o menino na escola... De, da, da menina ter acabado de ter nenê E da professora ficar mandando trabalho para ela Lutando de licença Sabe? Então, assim, várias coisas Algumas é, dessas meninas tiveram que Que interromper o curso por um tempo Outra teve que sair mesmo, desistiu do curso Então É realmente muito cruel Mas vo Voltando, assim, um pouco no tempo, assim, da, da humanidade Assim, tipo, esse Símbolo mesmo da mãe, né? que é uma coisa que é romantizada pra caralho hoje em dia, mas que ela é... é uma coisa tão entranhada, assim, porque ela remete ao sagrado, né? Tipo, desde lá da, daquela mulher que ficava lá nas cavernas, que ficava cuidando da fi, dos filhos e tal, e, e tinha muito essa tarefa de nutrir, de cuidar, de dar afeto, de ter esse, esse, esse carinho, e aí quando se fala de maternagem hoje, é, e de to, to, todo cuidado para com para com é, crianças se fala ainda de, dessa dessa visão da maternidade né que, que é o, o pai ele tem uma função é, não se fala dessa paternidade né se fala sempre a partir de um cuidado que é do feminino e não necessariamente esse cuidado é natural do feminino isso foi uma construção né lá desde as cavernas e ainda na na idade média que surgiu esse conceito assim mais do sagrado que a gente tem hoje no ocidental né tipo da Maria mesmo que é a mãe que não tem outro viés na vida dela ela é só mãe tipo ela não tem vaidade ela não tem sexualidade ela não tem medo ela não tem raiva ela não tem confusão ela não e tipo assim eu fico pensando na minha mãe <risos> entendeu e enquanto desde criança que eu sempre via né tipo nos livrinhos de escola tipo a ah, mãe é Tipo assim, representante de Deus na Terra, não sei o quê, mãe é santa, mãe é isso, mãe é aquilo. E eu fico pensando assim, caralho, que, como deve ser pesado e, e, e como é cruel também essa construção que tem em cima do trabalho, da divisão do trabalho, porque eu considero é, ser mãe, esse trabalho do cuidado que... Que é um trabalho que é bonito, pode ser Mas que é um trabalho que é muito difícil Que eu percebo que é muito difícil Que é um trabalho mesmo É como se fosse assim, um emprego Só que um emprego, um, tipo, 24 horas por dia E como a gente pensa assim Tipo, é, a mãe tem, né, No inconsciente coletivo de que A mãe vai cuidar, a mãe tem que amar A mãe tem que isso, a mãe tem que várias coisas Aí em segundo lugar, a figura paterna Se der, se não der Foda-se, tem que ser a mãe mesmo e, aí, e, assim, e não se envolve a comunidade também, porque tem até um uma frase que é em inglês, mas eu vou traduzir, que é tipo, é, para criar uma criança precisa de toda uma vila. Porque a criança não é só a responsabilidade da família nuclear dela, não é só, muito menos só a responsabilidade da mãe. E de como a gente não tem, acho que, não sei em outros países, né, pessoal aqui do Brasil, mas isso aqui é muito forte, essa figura da mãe. Sabe, aqui no Nordeste também, aqui no Piauí mais especificamente, inclusive tipo assim é muito forte essa mãe enquanto ser que vai nutrir, e manter para a vida toda e que vai acolher para
3: sempre e que não falha nunca e que é sua mãe eu 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 até escrevi um texto também Inclusive, se alguém quiser comprar meu zine, que eu falo de maternidade, textos feitos em momentos inoportunos. Já vai. tem que fazer, tem que fazer. <risos> tem lá na Entre Livros e também tem na, na Amazon o e-book. Eu escrevi um. Hum, fala. A gente tem ouvinte fora daqui. E aí, como é que eles fazem? Também? Comprou o e-book. Pode ah, comprar o e-book. E pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Dani Marques. E aí, eu enfim, a gente para todo o Brasil. É. E eu escrevi um texto falando sobre isso. O texto era Eu, Virginia Wolf e a Falta de, de Creche, né? Porque, assim, um livro que mudou muito minha vida também foi aquele um teto seu, né? Que ela questiona, né? Da gente para produzir, né? Seria necessário que a mulher ela conseguisse se manter, né? Tivesse uma renda. Ela, ela assume que ela era uma privilegiada, que tinha uma renda anual de não sei quantas livros e tal. E aí eu fiquei me questionando, eu tinha visto a notícia das mulheres. É, é, reivindicando uma greve, acho que era no Parque Brasil, na Santa Maria da Codipe, né? não lembro. E eu fiquei pensando tanto que essas mulheres poderiam estar produzindo se o Estado né, tivesse cumprido a parte dele, dando creche, porque eu acho que creche integral aqui só tem uma em Teresina, se eu não me engano, acho que é no centro. Não tenho certeza, a maioria é só, é, são, como é que a gente chama quando não é integral, é, é só de turno, né? mas tem um nomezinho que eu não estou lembrando agora. né? E aí já, daí já começa toda essa dificuldade, então são mulheres que são sufocadas, são paradas, não podem colocar, é, aflorar, deixar desenvolver outras coisas suas, até um tempo para elas mesmas não tem, então a gente é assim, é muito sobrecarregada é muita coisa, no dia desses eu o negócio da, da carga mental, né, ela é muito grande, né, e aí até vi alguns homens dizendo que, que na casa deles não tinha essa carga mental, mas eu acho muito difícil, porque gente, é, é muita coisa que passa na cabeça é, é a questão de Ai, tá acabando a fralda, tá acabando o leite, eu duvido, ah, deve ter um, né, um homem, assim, é, lá longe, deve ter, ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele De perder uma noite de sono pensando que a mãe tem que comprar a fralda, que só tem duas, tá acabando, tem um remédio Então são muitas questões, é, é muito, você tá pensando no presente, tá no, pensando no futuro, às vezes quando é bebê, meu Deus do céu, tá chorando, não sabe o que é e aí o homem acha que o companheiro, né, supostamente companheiro, acha que aquilo é besteira. Então, às vezes, é como mãe, você insiste numa coisa, né, e acaba dando certo, porque você tem um conhecimento mais a fundo da criança que está com você. Então, não acredito nesse negócio do instinto, né, para mim não existe. Eu acho que é só questão de, 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 de conhecer, estudar aquele ser que está bem ali, que está contigo. Se você tiver é, a boa vontade enquanto o pai quiser, você também vai, vai acabar é, é, como é, desenvolvendo as mesmas habilidades da mãe. É tão louco que assim,
2: a responsabilidade. Até quando o homem, às vezes, eu perce... observo lendo, né? Porque quem não tem um filho, não tem prática nenhuma nisso. O, o pai, ele até. Até nas responsabilidades de que fazer alguma coisa, quando o pai ajuda as responsabilidades ainda, ajuda entre aspas a responsabilidade ainda é da mãe e de dizer o que, é que ele tem que ajudar, sabe é uma coisa assim, que até isso é centralizado nela que é o negócio da carga mental, né que tipo, cabe só a mãe
1: pensar toda a tarefa de pensar, de organizar enfim, lá em casa isso acontece total, assim. Tipo, minha mãe tem que falar uma coisa pro meu pai e é uma coisa que eu percebi que a, a, os próprios filhos acabam reproduzindo, né? A gente sobrecarrega nossas mães e eu tô tentando mudar, assim, mas é uma coisa muito forte é, da gente entender que essas
0: responsabilidades são, são colativas. É, não, tu tava falando aí sobre essa questão do, da carga mental e tal e eu também tava lendo que um, um sentimento que tem muito é, na maternidade, um sentimento conflitante que é o de você tipo sentir alívio e sentir culpa. Tipo, o tempo todo a mãe, ela nunca. ela sempre tem sentimentos conflitantes, né? Por exemplo, falam muito dessa questão do, da, de, da mãe que trabalha e que está naquele recesso e tal, né? E aí quando acaba, sente um alívio, mas ao mesmo tempo culpa porque é, tá deixando o filho, porque naquele momento a responsabilidade é só dela. E, e é muito do que a Débora falou, que tipo para educar, para criar, para manter <risos> pra manter uma criança, é necessário uma vila. É da Bell Hooks essa frase? Não, é? Não sei. Eu, eu tinha lido... Ele é um ditado, ele é um ditado,
3: takes a village, tira. não sei o que
0: é, eu, eu li um, um capítulo do livro da Bell Hooks Que ela falava de maternidade E ela dizia sobre isso, né? Dessa questão de da criação do filho De, tipo... Não dá pra, por exemplo, fala-se fala muito da mãe solteira, daquela mãe super poderosa que cuida de tudo. Mas ela não tá cuidando de tudo só. Ela tem a ajuda de milhares de pessoas. E se não tem ajuda, alguma coisa vai estar tá faltando na vida dela. Ou ela vai estar tá sobrecarregada é, e não vai conseguir desempenhar um trabalho, porque ela precisa trabalhar para manter a criança. Ela precisa cri gerar renda. Então, tipo assim, é o tempo todo uma, uma, um vulcão de sentimentos na cabeça da mãe, justamente por isso, por sentir ali. Alívio, mas por sentir culpa. Alívio de deixar o filho, mas culpa por deixar o filho.
3: No começo eu sentia culpa, né? Quando eu tinha que ir para estudar, eu sentia culpa. Mas aí depois eu disse, não, eu não vou. Eu, eu trabalho muito isso. Eu tento ser bem resolvida e tento deixar ela livre, assim. Vai para casa de alguém. Eu era muito apegada. Eu fui começando a fazer esse desapego e eu tento não sentir culpa porque eu sou bem... É, a, a minha mãe diz muito pessimista. Mas eu acho assim que ela vai crescer, ela não vai querer mais ficar comigo daqui um tempo, entendeu? Eu acho que a gente precisa cada um dos seus espaços e cada um a desenvolver sua personalidade, individualidade tem, tem, muita influência porque a gente está próximo ali o tempo todo, mas eu acho que a gente precisa também de um tempo, né? Porque senão eu sufoca. Eu preciso estar bem porque eu tenho que ter esse autocuidado, porque se eu não me cuidar, não tem ninguém que vai cuidar de mim. Hoje eu hoje já até tenho quem cuide, né? Mas antigamente não tinha, né? Eu tenho que pensar em mim. Eu tenho, eu tenho minhas vivências, eu tenho minhas experiências, eu tenho os meus sonhos para conquistar. Então eu tento não sentir culpa, principalmente com o trabalho, se eu tenho que ir para algum lugar, agora eu passei a viajar para alguns eventos. Mentira, eu só fui para um e eu não vou de novo. Mas, assim, se aparecer, eu vou, entendeu? Eu organizo toda uma rede para pra deixar, não faltar nada, não vai ficar jogada, nem né? Não vai ficar guardada dentro da máquina de lavar, né? Abandonada na rodoviária. Mas eu vou, entendeu? Eu vou porque é uma coisa que me faz bem e eu tenho que pensar em mim, entendeu? na minha realização. E não vou estar matando ninguém, eu não quero sentir culpa por isso. Isso eu trabalho muito bem, eu não sinto mais culpa por isso. Eu lembrei, é, quando a Nanda falou da questão da... Do,
2: do sentimento conflitante é, fiz uma matéria Um tempo atrás, acho que um ano Que eu entrevistei A, matéria era, a proposta era falar, relatar A vida de uma criança trans E eu acompanhei a rotina Da criança com a mãe e tal Eu até boto no texto que a mãe quando A criança tinha, se não me engano uns Seis ou sete anos E ela descobriu né, ela, Enfim, a mãe Todo o processo da trans né? Ela nasceu no corpo de um menino e é uma menina, né? E ela descobriu, tipo, ainda bebê. Tipo, bebê, mas assim, começou a se expressar, né? Não vamos dizer que foi bebê, mas tipo, assim com uns 4 anos de idade. E na época, quando a mãe, já lendo sobre isso, e viu, a quis fazer essa transição mesmo, de verdade, foi nessa idade. E eu perguntei pra ela qual foi a sensação dela de internalizar e entender que a criança que ela cria não era... Que ela, enfim, carregou na, na barriga e achou que era um menino, na verdade é uma menina. Enfim, tentar passar por esse processo, ela, não, a sensação para mim é de luto. E ela falava muito disso, da questão de como é que ela sentia luto, de tristeza, de, de um filho morreu. E as palavras dela, e eu falo na matéria, que as minha sensação é de luto, que o meu filho, um filho meu morreu. Mas ao mesmo tempo, é, é um luto que passageiro, porque é o um filho morreu, mas uma, acabou de nascer. E fica esse sentimento conflitante. E quando tu falou e a Ananda perguntou, eu lembrei muito desse caso. Porque, enfim, é outra discussão, mas, enfim, que acaba também esse, 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 esse conflito de mãe, sabe? É, é porque, assim,
3: a, a bomba cai toda nas nossas mãos, né? Todas as decisões, né, dos filhos. Esse negócio da gente sentir a culpa, né? Eu trabalho com isso, mas existem mães que sentem muita culpa. Eu não sou irresponsável. Eu faço... Assim, eu sou a mãe que eu posso ser. Isso eu trabalho muito na minha cabeça e se der certo, deu, se não deu eu fui o que pude, e eu faço muito faço muito mesmo é assim, eu, o que eu faço o meu individual não chega nem perto assim, do que eu queria realmente, do meu ideal não é, tipo, 1% eu consigo realizar 1% do, do que eu queria, entendeu, a minha produção enquanto escrita, enquanto outras coisas, não chega nem perto do que eu gostaria porque todo 99% eu tô sendo mãe, eu não sou irresponsável não sou, eu sou totalmente contra porque veio, é, o pai, né, então, eu, né, eu, eu tento, vai tu mesmo, né, mas eu tento não trabalhar essa culpa, e, e assim, é muito sentimento, é assim, porque tudo tá nas nossas mãos, então, se você cuida, se empenhar ao máximo, aí a culpa vem, ela aponta o dedo, ela é assim, porque é culpa sua, você não faz isso direito, tudo vai ser culpa da gente, entendeu? Tudo, a criação é, do, O futuro profissional Se vai ser, se não vai ser Então, assim, eu sei que a carga é grande E eu tento trabalhar isso aí comigo Entendeu? Eu tento muito E eu queria que as outras mães também pensassem nisso assim Filho, né? Filho da gente Ok, mas não existem outras coisas, né? O mundo a gente tem que mudar, tem que mudar essa forma de pensamento, não ser tão, tão escravo e dependente disso e tudo, porque adoece a gente totalmente. Agora, assim, a, a gente tem essa criação latina, né? Aqui dessa coisa da, da mãe, né? Não sei se, se eu tô falando alguma coisa errada, né? Mas eu, eu acho que, se assim, a gente centraliza muito, né? A gente não vê isso na Europa nem na, na, na América do Norte, né? Aqui todo mundo é muito dependente, né? Lógico que nós temos outros fatores, né? O desemprego aqui no Brasil é muito grande, então não tem como sair da casa dos pais, né, e tem uma vida, né mas assim, tem gente que ainda opta por isso, né, mesmo tendo condição, né, então assim é essa dependência mesmo da mãe, que é muito grande mas assim, eu sou totalmente tento ser desapegada, assim, acho que eu sou uma mãe bem diferente, porque eu já disse para ela, se se mamãe ficar velha e minha filha quiser ganhar o mundo deixa no azido com as outras vem lá que eu vou fazer festa do mesmo jeito não tem um problema, porque assim, eu sou filha única ela também vai ser, eu não tenho intenção de ter outro filho, né então assim, eu não quero privá-la. Eu, eu fui muito privada para ser filha única. Então, assim, eu tento não, eu deixo ela livre. Quer ir comigo? Quer? Não quer, fica em casa. Então ela tem cedo esse poder dela decidir. A roupa que ela quer vestir, eu deixo. Lógico, outras coisas eu ponho limite, outras eu não consigo. Mas assim, o que dá pra dar limite eu dou, entendeu? E deixo livre para fazer as escolhas dela. Se ela quer sair de casa de pantufa, com fantasia, sai. Eu não importo. Eu não, eu, eu não privo ela eu também não vou reprimir. Eu tento passar outro, outros ensinamentos. Eu quero ela bem independente. Eu fico pensando na nessa mãe nordestina,
1: assim, né? Que é a matriarca, né? Que na verdade é a, a família brasileira a família de uma mãe, né? Aquela coisa: uma mãe negra, preta, é, é. solo, com vários filhos e enfim, é isso. É E, e de como a gente está, assim, tá acostumado a perceber a construção das pessoas, né, das crianças, dos adolescentes, enfim, etc. Só a partir, é, como, como é forte isso dessa construção a partir dessa figura materna. É, eu tô falando aí da Yasmin e tô falando que deixa ela bem livre e tal. E, e tipo assim, algumas pessoas podem achar isso pode ser estranho para elas, né? Mas eu fico pensando que não, acho que não tem coisa mais saudável Você fazer para a construção de um ser humano do que dar autonomia para ele. Entendeu? Isso é muito, muito massa, muito importante mesmo, sabe? E eu acho que quanto mais crianças estiverem sendo criadas com é, podendo também fazer as escolhas delas e, e tendo esse acesso a, a, essa, a, essa, a essa formação que é subjetiva de cada um e tal, eu acho que mais pessoas, mais é, estruturadas psicamente, a gente vai ter, assim, eu acho. É, mas não, não vai existir nenhum ninguém perfeito, nunca. Entendeu? Isso aí é uma coisa que a gente tem que desistir desse perfeito, porque não, não, não é real, inatingível. E, e, e aí eu lembrei do negócio que eu ia falar na, na outra hora, que era sobre essa coisa do afeto, né? De também, que é uma coisa que é ancorada a essa, idade, essa ideia de maternagem de maternidade, é de nutrição e de cuidado e que esse pai, parece que ele vai ter que esse, essa figura né, paterna, esse homem não sei, esse avô, não sei vai ter que fazer um, um trabalho a mais, porque não é natural dele e é natural de nós mulheres, né, o nosso instinto é cuidar, criar e, e a gente tá nas profissões de cuidado, são mulheres a maioria então assim, é natural, né criar e tanto é cuidar criar também mas, tanto é que quando esse processo se dá de uma maneira diferente, é, quando a mulher acaba de ter o filho ali no puerpério, é chamado de depressão, pós-parto, entendeu? Tipo, você não tá naquela, naquele frisson de amor pelo teu filho, plena, se sentindo completa, finalmente uma mulher completa, de uma maneira muito, muito problemática, assim, essa, essa ideia de mulher completa depois que, só depois de ter o filho, você tá se deprimida, você tá errada, né, em algum nível. Não que não haja sofrimento, enfim... Mas é, todos esses, esses, esses sofrimentos que são invisibilizados, eu me lembrei agora, não era uma coisa que eu tinha anotado, mas eu me lembrei de uma matéria que eu vi no começo do ano sobre as mães do Rio de Janeiro, as mães da, da guerra ao tráfico do Rio de Janeiro. E as várias histórias de vários casos, de várias mães que perderam os filhos na guerra às guerra drogas, é, que... Aqui a gente sabe que não é guerra às drogas, coisa em cima nenhum, é guerra à juventude preta e periférica. E essas mães também estão morrendo. Elas também estão totalmente desa desa desassistidas, esquecidas, é, estão adoecendo, estão se suicidando, estão, estão morrendo. E são são choros, dores que a gente não escuta falar também.
0: Tem aquilo, né, que de que o estado, a sociedade, ele de fato, ele não liga nem pra mãe, nem pra mulher, nem para nem pra criança, né, que são é, duas, dois dois aspectos da sociedade que são totalmente esquecidos. Eles querem que você tenha um filho e tal para, enfim, criar, é, a, ter a geração, mas ao mesmo tempo são duas, dois tipos na sociedade que são completamente esquecidos, tanto como a questão da saúde, como a própria questão da, 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 da maternidade, assim, a saúde pública é muito difícil, é muito complicado, como também dentro da sociedade em si, são, são, é como se fossem dois aspectos, Du, duas entidades duas, duas, Eu não sei falar, mas enfim Que são duas formas na sociedade Que são completamente esquecidas E enfim
3: Não, é totalmente deixado de lado e, Ultimamente surgiu esse movimento De, de gente que odeia criança, né É uma coisa Como se criança não fosse gente né? E criança é gente Eu fico assim, abismada Como é que assim, chegamos no nível de egoísmo, né? é só comprovação disso aí, da, a, até na, nessa, na, nas elites, né, tem essa exclusão, não tem nenhuma parata, as crianças estão totalmente abandonadas, entendeu, assim, porque é, aquela mulher, eu tô falando daquela mulher da, lá da periferia, eu tenho um pouco de privilégio ainda, todo mundo tem o seu privilégio, né, eu tenho que reconhecer os meus, mas, assim, não tem, aquela mulher precisa de um cuidado, até de um, de uma, do cuidado mental, da saúde mental, porque eu acho que isso aí deveria ser uma coisa, assim, o acesso a isso aí deveria ser, porque é, é, a gente sofre muito, sofre, é muito difícil, e tem a questão do abandono, né, isso aí, tem a, a falta, nossa, são tantas coisas que as crianças e as mães precisam, que eu não, sa não saberia nem elencar aqui, porque... É, são infinitas coisas, né, então assim, é questão de, de ter um acesso a uma creche bacana, alimentação, né, aquela mulher trabalhar para gerar uma renda, para sair de um relacionamento abusivo, se ela estiver dentro daquele relacionamento, ou poder dar uma condição melhor para o filho. E ainda tem que lutar nessa parte aí de que as pessoas odeiam criança né? Muita gente odeia crianças, ainda né? Ainda tem, ainda tem isso aí, né? Ainda apareceu isso aí agora, né? Gente que odeia criança e tem preconceito com quem é mãe, né? Não quer aceitar aquela mulher naquele local, não quer naquele trabalho porque é mãe. É uma, é uma série de abandonos e, e, e preconceitos, assim, que não tem nem como.
0: Não, tu falou dessa questão aí de odiar crianças. E é engraçado, porque eu também estava lendo uma coisa que falava justamente nessa questão de como as crianças, elas é, as pessoas odeiam tanto crianças que tentam adultizar as crianças. Por exemplo, colocando... Claro que na, dentro da criação você tem que criar da sua maneira para... É entregar um cidadão de bem, vamos dizer assim. No entanto... <risos> <Moçambique>. não, não. <risos>
2: Ninguém quer cidadão de bem aqui.
0: Mas... É, balbúrdia. Mas é, acabam... É, Criando uma relação de poder, sabe? Eu sou adulto, você, criança, tem que, de alguma forma, ser responsável, tem que agir como um adulto também. Então, cria-se uma relação muito de autoridade entre os pais e a criança e não permite que aquela criança seja criança, que se comporte como uma criança. É tanto que essa coisa de odiar crianças, por exemplo, você está num espaço público com a mãe e uma criança. As pessoas esperam que a mãe repreenda ou maltrate ou, ou de alguma forma deixa aquela criança numa posição de estar de tá acolhida, né, de não tá estar se, se mostrando criança. E é o que a gente vê muito, assim, sei lá, em ambientes como um restaurante, quando a gente vê uma criança chorando ou querendo fazer alguma coisa. E, tipo assim, o que se observa é que, assim, não, tá ali a mãe e o pai, a mãe tem que fazer alguma coisa, ou pra essa criança... Parar, sair, sair
2: da minha vista, né? Rapidinho, só para concluir a fala da Ananda, que também tem a questão de que é, a criança, ela não tem opinião, né? Tipo assim, eu odeio tanta criança que criança não tem querer, né? Essa frase, né? Todo mundo já ouviu quando era criança. É, é assim, são duas pessoas, duas,
3: é, duas pessoas, dois tipos, é? Né? Dois objetos. Não, duas... É, entidades. Entidades que não são ouvidas, as mulheres e as crianças. Assim, lá em casa eu tive... Lá em casa sempre foi apoio, suporte para outras mulheres. Eu cresci com mulheres da rua, deixando os filhos lá em casa. Então, eu cresci, apesar de filha única, eu cresci rodeada de outras crianças. Porque minha mãe tinha uma tia que morava lá. A gente sempre acolhia essas mulheres que iam trabalhar e não tinham com quem deixar então eu cresci nesse meio de ajuda, né? Então até quando eu tiver a, a minha filha agora eu senti muita falta de ter um local que pudesse me ajudar dessa forma enquanto a gente ajudou e assim eu acho que a gente deve abraçar se você tem uma amiga que tem filho é, eu conheço muitas é, que dizem assim isso nunca passou pela minha cabeça de ajudar a minha amiga que tem um filho ajuda é, se vai sair com a amiga a amiga eu tenho que levar o filho ajuda a olhar Entendeu? Acho que não tem, não tem nada, acho que isso é a empatia que você vai trabalhando, você pode pensar nisso, mudar sua forma de pensar. E outra coisa, mesmo, as pessoas têm que entender que criança é criança, né? Não é um boneco de pano que vai ficar parado ali e chora e é danada. Minha, a minha toca o terror, entendeu? E assim, tem que aceitar a criança ali. Gente, é gente igual a gente. Um dia você foi criança, e você é adulto porque você foi criança, né? E eu. Eu não entendo esse ódio, sinceramente. Já deu, já deu, Eu não Você entendo. também já deu show no supermercado também. Já. no chão. Mundo. Todo mundo. E aí não tem paciência. Porque a gente vive no mundo atualmente, as pessoas não têm paciência. São os incomodados. Todo mundo é incomodado com tudo, né? É, é engraçado isso aí. É um incômodo constante que todo mundo é incomodado, né? Então vai todo mundo criar planta, viver no redor de planta. que planta não faz barulho. Gente, a gente tem que aprender a ser... Não pode. Não tem, porque uma mulher não tá parindo sempre, vai ter menino pequeno sempre. Vai ter alguma criança chorando em algum lugar que você for, né? E vai morrer, porque vai ficar num voo, vai ficar ouvindo a criança chorando ali por algumas horas. Você vai morrer por causa disso.
0: Então, Dani, eu tinha separado aqui uns tópicos, mas a gente já acabou tocando nesses assuntos, né, que é a questão da... já falamos um pouco sobre essa questão da romantização da maternidade, da maternidade compulsória também, que é uma coisa que a Débora tinha falado, que ela disse que é, tinha esse desejo na infância e hoje se questiona se é algo que ela reproduz ou se realmente é algo que ela, nas vivências dela, ela procura isso. E é muito isso, né? Na infância, você ser criança, ter aquele desejo de ser mãe, porque o seu brinquedo que te dão é uma bonequinha, um bebezinho. E você tem aquela vontade de. E vai criando na sua cabeça, né? Essas coisas que são de criações para meninas. Então, o que é de brinquedo para menina, a bonequinha, é porque você vai ser mãe, você tem que ser mãe, né? Então, é uma dessas coisas que a gente é, já acabou falando, né, sobre
3: essa maternidade compulsória. Eu, eu não dou bonecas para minha filha. Eu não sei, não é de propósito, acaba acontecendo, assim, tem seis anos, eu nunca comprei uma boneca para ela, eu não lembro. Comprei outros brinquedos já, talvez até até comprado alguma, mas não me lembro, né? comprei essa LOL agora aí, que fala modera um cachorro desse tamanho, quase mil reais não, tô brincando, é uma porqueira lá uma, mas assim, Baby Alive vocês conhecem essa boneca? Uhum. gente, essa boneca é caríssima eu não compro, é, a boneca tem fralda pra ver como é, o pacote de fralda da boneca também é caríssimo, eu não alimento essas coisas, então é isso aí eu dou tinta guache eu dou cor <risos> pra melecar eu dou, eu, eu, assim, eu não tô dizendo que a criação que eu dou pra ela é perfeita lógico que também tem hora que bate a culpa ai ah, meu Deus, eu errei porque a menina não ferbirra é, não <risos> brincou, que a menina mas, e outras coisas também na criação lógico que tem hora que bate a culpa, mas eu tento não alimentar essa culpa, né, assim eu sinto a culpa dois minutos depois ela passa, né, eu disse, não, não é culpa minha, porque tem uma série de fatores na minha vida, entendeu, eu tenho outros problemas também, tem outras coisas, então eu faço o que posso, mas assim, a questão do brinquedo, eu não, nunca fui de dar boneca, não alimento casinha, essas coisas aí, lógico que ela ganha, tem né, os aniversários, alguém dá, brinca, ali ok, não dura muito, porque ela gosta mesmo, <risos> ela gosta mesmo de dar porrada, de correr atrás dos meninos, ela não brinca com os meninos da série dela, ela dá série é, posterior, que chama, né, o é, mais velho que ela ah ela gosta de correr, ela gosta de bater, de brincar de porrada com os meninos mas às vezes ela, ela diz que as meninas são muito paradas, é porque ela é elétrica, né, ela quer correr o negócio dela é correr, e ela gosta de massinha, essas coisas eu não alimento essa questão aí, eu eu, vi, eu tive trauma de, de infância disso aí, de, do rosa eu não usava cor de rosa, né, eu não usava, quando chegou na minha adolescência eu tinha trauma, andar de preto porque a minha mãe, ela botava muito sem em mim Então eu tenho isso aí de Eu não quero fazer isso na Yasmin Não quero limitar ela em isso aí, Então eu, tenho, eu, eu odiava rosa Até hoje eu tenho assim Eu ganhei um netbook da amiga minha Ela disse, eu tenho um netbook pra ti Mas tem um problema esse colhe é cor de rosa? Eu vou aceitar um netbook <risos> É um netbook que a gente não dispensa, né? Mas eu não usava rosa Eu tinha raiva Até hoje, assim, eu tenho meu receio, né? Quando eu engravidei, que eu descobri que era mulher Todo mundo, vixe, agora Como é que vai ser a ah, mulher? Mas até que eu fiz as coisinhas de cor de rosa Lá não era com marrom e branco, né? Tinha, não era tudo rosa. Isso aí é muito chato. Isso aí é... é, é a gente sofre com isso aí, né? Enquanto eu, enquanto, enquanto criança, sofri com esse padrão, essa coisa aí. E aí, eu acabei criando muito conflito com minha mãe, por conta de, até do comportamento, que ela esperava esse comportamento de menininha e tudo... E eu não curti isso aí, então eu não, não fazer isso com minha filha, né? Não sei se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, qual vai ser o resultado, não sabemos, não sabemos. Só futuramente que a gente vai ver se a gente vai dar certo ou não, né? Se o mundo não acaba daqui pro final do <risos> ano também. <risos> se o Brasil não fechar daqui pro final do ano, né? É, não sei. É, é aquela coisa, né? Do, do acerto, do erro, do erro. E você vai testando, né? Tem isso, né? A
0: próxima pergunta que eu ia falar era isso, que, que é essa questão da indústria da maternidade, que pelo que eu tô vendo, tu já se blinda um pouco disso, mas tem gente que não, né? E isso é um dos problemas da maternidade, que a gente vive numa sociedade capitalista, então, de qualquer tudo é empurrado pra você consumir, consumir. E na maternidade em si, você... é uma, um consumismo perverso, né? Porque é o tempo todo te colocando coisas que são necessárias pra criança, mas será que que são necessárias mesmo E tipo, eu queria saber de ti Como foi pra ti é, essa relação da, da indústria, né, com a maternidade é, Coisas que tu tinha que comprar Porque necessariamente Tinha que ser feito, por, como por exemplo Não necessariamente não, 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 não é, Brinquedos e tal, mas por exemplo Essa coisa de chá De bebês, de mensários Como é que tu se envolveu com isso Que tá dentro dessa maternidade
3: Moderna, né, vamos dizer assim Gente, hoje em dia tem de tudo, né, é o chá é relação, Eu não fiz isso aí. Não tenho paciência para essas coisas aí. Eu sou totalmente avesso a isso. A, a família do pai dela começou com um negócio de um mensário aí. Eu cortei logo. Porque eu não tinha paciência. Todo mês. Você pensa que não fez um mês. Você piscou já tá no outro mês. É aquela... Não tenho paciência para essas coisas aí. Não tenho. Eu definitivamente não tenho paciência. Porque eu também não tinha tempo. E também acho um gasto desnecessário. Eu tento assim, o que que eu faço? Eu sou tento ser, eu tento boicotar, né? As não dá para ver que você vive num mundo capitalista, né? Mas você tenta, por exemplo, questão de Papai Noel. Eu não nunca fomentei isso na Yasmin. Então de uns tempos para cá, lógico, porque ela não tem como você criar numa bolha, né? Conheceu o Papai Noel, começou a mandar carta, pro Papai Noel. Depois que ela começou a perder o dente, conheceu a Fada do Dente, porque ela assiste desenho. Mas eu não fomento, entendeu? Eu sou totalmente. A escolha da escola. Ela estudava em escola pública, eu fiz os três meses na escola pública. Talvez se eu tivesse me esforçado mais, eu poder, poderia ter ido atrás de pagar alguma, né? Mas assim, por que, que eu fui atrás da escola pública? Pela questão da, da igualdade. Lógico, não é Não existe 100%. 100%. Mas, assim, eu queria um local que não assediasse as minha filha, porque nas escolas a gente vê que tem muito assédio com as crianças, né? Nossa, é uma, é uma coisa assim, é dura, entendeu? Você sabe de cada história de, de escola daqui, que você fica assim, puta que. De todos, de ter gente entrar vendendo, de. A própria escola, já vi escolas que tem aquela formatura da ABC no final do ano, que é, os pais têm a reunião no começo do ano, né? Aí, assim, Fulaninha é que pagou lá no dia da festa, Fulaninha que está sentada aqui, foi o pai que pagou a vista lá no começo do ano. Fulaninho que tá pra cá pagou parcelado não sei quantas vezes. Fulaninho que tá mais longe do palco pagou, agora já perto a festa. Tem a discriminação, tem a discriminação com a cor do vestido, porque esse vestido é de quem pagou tanto. Você tá entendendo? Tem muito dessas coisas. Tem escola que a criança já aprende a ler o nome de marca, você então, tá entendendo? Essa, aprendi a ler com a visualização do logo da marca então eu não queria isso pra Yasmin, né então foi para a escola pública Mas, não, acho eu não tava com condição na época também foi, achei bom, né, juntou a fome com a vontade de comer. Aí quando foi pro, ano passado te, teve que mudar de escola Aí, eu disse, ah, agora eu vou atrás vou ver o que, que eu vejo, acho, né vou procurar. Aí foi para uma escola católica só que lá eles fazem voto de pobreza, né então assim, é católica, é <risos> Eu não, nunca levei as minhas para uma igreja. <risos> eu não sou de igreja, né? Já fui um dia na minha vida longe, né? Mas aí eu vi assim, tá? O que é que lá lá eu pago, mas eu não recebo... É, não gasto com livro nem lanche. Eles que dão. E lá também é muito blindado essa questão do acesso. Roupa, é, calçado, todo mundo igual. Assim, não, não permite muita diferença. Então, assim, tem uma diferença outra uma mochila do colega. Às vezes, mãe, eu queria uma mochila assim, tal, tá, tal. Tá, quando eu tinha acontecido, eu dou. Por que que é isso? isso aí mostra, eu penso muito assim, dessa, a criança não despertar pra coisas antes do tempo, não tem necessidade de uma criança estar desejando um tênis que é não sei o que, não sei o que, não sei o quê não tem pra que isso, não sei se vocês estão entendendo o que eu tô Sim. querendo dizer, né, é, e lá tem é muito disso aí, não tem esse assédio de estar tá a gente entrando para vender coisa, entendeu? De festinha que, tem, que tem, tem escola que você gasta 50 reais por semana, fora o lanche, fora o transporte, fora tudo. Sei, eu estou botando por baixo do que eu soube em épocas passadas, que hoje deve estar tá bem pior. Então, eu sempre penso nessa, eu sou totalmente contra essa mercantilização da educação. Entendeu? Então nessa escola é católica, é de freira. Mas tem essa parte Que eles fazem volta de pobreza, lá não tem muita diferenciação, até mesmo do tênis. Aí você olha, tá todo mundo em tênis preto, ninguém vai saber que aquela marca do teu tênis é melhor do que o do outro. Tu tá entendendo? Até o lacinho do cabelo, só é permitido as cores iguais da farda. Então, assim, por um lado, apesar de reprimir um pouco, mas você vê por esse lado positivo, entendeu? Porque aí você tem muito assédio, o comercial ele, ele assedia muito tem essa questão dos do desenhos animados que quer o produto tal, eu também não alimento isso, lógico que eu já dei um caderno da Ladybug, né, já fiz alguma coisa do desenho que ela gosta, mas eu tento não alimentar isso aí, porque eu acho isso aí, às vezes fica bitolado isso aí, criança, você não toma cuidado é, e outra coisa, é, eu não culpo também, tento não culpar aquele pai que, que, que dá que reforça, que dá o carinho em forma de presente, entendeu? você não pode culpar, né, você vai fazer o quê é né? sua opinião e tudo mais, assim, é a vida daquela família. Né? É, às vezes quer aquela mãe, aquele pai quer compensar né? de alguma forma, né? e acha que, que tem essa necessidade de comprar. Mas eu, assim, eu não tenho muito dinheiro. Né? Então eu chego para ela e digo, olha, eu não posso. Você quer o quê? Você quer? Vou lhe dar um presente. O que, é que você quer? Tem esse tem esse. Você quer, cara, eu posso dar esse. Você quer? Ela queria um urso de pelúcia um dia, né? Queria um grande, só não posso. Posso dar um menor. Você quer? Ela você quer. Então, assim, eu tento conversar com ela, né? E conversar essas coisas. Eu acho que a gente tem que conversar. Tem que conversar porque senão cresce... Assim, é totalmente alienado. Eu acho que você tem que ensinar de tudo, seu filho. Ai, vou fazer esse esforço pra dar esse presente caríssimo, tipo essa baby live, ela é 400 reais, eu não dou. Nem se eu tivesse, eu não ia comprar uma boneca de 400 reais. Para ficar jogada.
0: Para usar um tempo e depois usar por dois meses e depois esquecer. Uhum. É, eu tava vendo ali uma, uma notícia, acho que era de 2017 ou 2018, que até tu falou uma coisa no começo desse episódio, que era a questão da terceirização da criação. Uhum. Mas nesse caso era terceira, terceirização da maternidade, né? Que é uma, uma notícia bem, assim, que tem vários problemas nessa, 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 nesse título, né? Porque quando fala terceirização da maternidade, tá. Colocando só a mãe, né? Não tá colocando o pai. E, assim, a matéria tá falando sobre é, creches que ficavam com a criança em tempo integral e tal, uma coisa assim. E, tipo, não, não sei se era necessariamente creche, mas era, tipo assim, uma, um, um sistema voltado para tá criando aquela, aquela criança. E aí eu vi que algumas mães feministas estavam é, falando que que, na verdade, o problema dessa notícia era a questão do termo terceirização da maternidade, mas que não culpavam essas mães, esses pais, que, que enfim, colocavam essas crianças, porque, assim, elas precisam trabalhar, elas não têm tempo de estar... Tá 100%, enfim, tem todo esse, esse lado, né? Que é a questão do tempo que colocaram de um modo bem responsável na notícia, como se os pais não ligassem para essa criança, ou enfim, mas tipo, é não dá para ficar 100% do seu tempo com aquela criança. De alguma forma, tem que encontrar meios para aquela criança seja, é, tem acesso a informações. E eu queria saber o que, que tu acha disso, porque de certo modo é deixar também a, a, a criança. Que você gerou a cuidados de outros, né? De, outros, de outras
3: pessoas. Aí é um tema bem complexo, né? Como eu falei, eu não sou contra a quem tem babá, né? Eu não sou contra. Se a família tem condição de pagar direitinho, eu não sou contra. porque realmente às vezes preciso, né? No meu caso, que sou solo, né? Eu, quando eu adoeço, quem é que vai cuidar? Não tem. Mas, assim, terceirizar a criação... No meu lugar, assim, tem um pai que deveria ser participativo, né? mesmo você tendo junto ou não com um companheiro, né? É o pai da criança, né? Eu acho que se tivesse essa divisão igualitária, eu não precisaria criar essas, esses outros, né, artefatos. É, mas assim, as mães precisam trabalhar também, os pais precisam, né? Eu vou falar só das mães porque Faz cai só pais o que tem um, é, um é o que tem a ver, né? Faz o que tem a ver, né? É cai mesmo é pra gente, né? Eu vi um dia desse uma reportagem, é, falando assim da esquerda, né? Que a esquerda criticava muito quem queria ganhar dinheiro. A gente, a gente precisa pagar as contas. <risos> A gente precisa pagar as contas, né? Você tem um filho, você precisa pagar. Você tem que manter aquele filho, porque o Estado não vai manter. Se você receber o Bolsa Família, você é criticado, porque você recebe o Bolsa Família, entendeu? Não vê. Sempre tem um meio de estar tá criticando, né? Se a mãe não trabalha e receber aquele Bolsa Família, que ia ajudar naquele sustento, ia ser criticada. Se eu deixo meu filho com alguém para eu poder trabalhar para sustentar meu filho, eu sou criticada. Qual o modelo que agrada? <risos> Qual o modelo que agrada? Entendeu? Não tem. Agora, assim, lógico, tem a questão toda da, da, da que veio lá do tempo da escravidão, de ter aquela... a ama, né, tá sempre acompanhando. Eu acho, assim, que os pais, né, quem 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 tá ali junto, que deve ter uma maior participação. Às vezes, uma babá é dispensável, não precisa, entendeu? pra quê? Você pode fazer aquilo junto com seu companheiro, se for de uma forma igualitária, tá ali todo mundo cuidando, criando seu filho, mas também eu não julgo quem, quem tem, né? Às vezes eu até queria uma pra me ajudar.
0: Tem aquela herança, né, de... de é. que vem justamente das amas, de, tipo, ela deixava os seus filhos com as amas de leite, eu vi até uma reportagem que falava que naquela época transportavam crianças para essas amas de leite e muitas crianças morriam nesses caminhos porque, enfim, porque aquela mulher que gerava a criança, ela não tinha capacidade cidade para aquilo, ela é pra, ela tinha outras funções dentro da sociedade. Uhum. Então tá cuidando, tá amamentando seu filho, era para mulher negra, né? Uhum, cuida, que né? abandonavam dos, os próprios filhos e que ainda hoje abandonam tem, tem que
3: abandonar a criação dos próprios filhos para cuidar dos filhos de famílias privilegiadas. É, aí já é outro quesito, né? Nesse caso aí, aí a, a é aquela coisa, né? Dizem que o termo empoderamento já está muito usado, mas eu vou usar ele aqui. O meu empoderamento, ele está sendo à custa de quem, né? Tem aquela mulher que está lá na minha casa, mas ela deixou o filho dela. Eu acho que a gente tem que refletir também, né? Se, se eu estou só alimentando aquele ciclo, né? o que que eu posso fazer, porque também às vezes eu preciso daquela mulher para estar tá cuidando do meu filho, né, mas o que que eu posso fazer para estar tá rompendo essa estrutura são análises que a gente tem que fazer ao longo dos dias, né, Para quem tem esse privilégio eu não tenho eu lembrei daquela
2: da, da, aquela, questionamento, quem é que cuida do filho da mulher negra que cuida do seu filho e eu lembrei também, puxando desse caso, até um livro que eu li recentemente da Toni Morrison, inclusive tá contigo, Dani, que eu vendi pra Dani, é, <risos> O Olho Mais Azul, que tem um, um ponto no sem livro, spoiler. sem spoiler, por favor, mas tipo, tem uma cena que me, me, me chocou muito, sabe, que foi assim, é, a história fala sobre uma a, as personagens são negros, né? a maioria deles, e tem uma, uma personagem principal, a mãe dela é doméstica, Aí teve um dia que a mãe, a menina tava andando pela, pela cidade. Aí chegou na casa da mãe, da, que a mãe trabalhava. A mãe... Ela chegou, né? A mãe perguntou o que ela tava fazendo ali. Não, mãe, vim aqui e tal, entregar isso aqui e tal. Aí a, fia, a, a menina branca, que é a mãe de, dessa menina, da, da personagem principal, cuida, começou a chorar aí a, mãe, a, a mulher negra pegou e disse pra filha, a personagem principal e embora, porque ela tinha que cuidar da neném negra, da neném branca uhum. e tipo assim, para ela ela tava feliz fazendo aquilo, tipo assim você tem que sair daqui, você minha filha, né tinha que sair de lá pra cuidar da outra, sabe mas é, falando, tentando puxar outro assunto da questão da terceirização eu lembrei que é, recentemente meus, meus irmãos é, tiveram nenéns, meu irmão tem uma neném que fez um ano agora e minha irmã, uma que está fazendo seis meses. E é, tem muito de que, às vezes, tem famílias que, é, infelizmente, tem que tá, é, estar é, procurando recursos de creches, esse tipo de coisa. Enfim, sistemas de cuidado, né? Enquanto que meu irmão, ele trabalha por plantão, é casado, né? E exerce uma paternidade que eu acho, eu sinto orgulho, porque enfim ele é uma pessoa muito machista, mas mesmo assim exerce a uma paternidade muito bem, até onde eu vejo. É, como ele trabalha como plantão e a esposa dele trabalha os dois turnos diariamente, ele que cuida da neném. Eles não queriam contratar nenhum babá e não queriam levar na creche, então ele cuida. Ele organiza toda a vida dele para dar plantão durante a noite e ele é responsável pela criação dela durante o dia e eu acho muito bonito mas isso infelizmente não se aplica à minha irmã enquanto que minha irmã está um ano cuidando da, da minha sobrinha a minha irmã trabalha os dois turnos é enfermeira mas exerce um cargo de é, um cargo de escritório mais ou menos é né, relacionada à enfermagem e o esposo dela é professor da escola da professor da educação básica é, pública então trabalho para ele é, todo dia toda hora sabe e os dois é, tem a neném que tá com seis meses e essa semana, inclusive, né, conscientemente ela tá indo pra creche. De um turno para a próxima semana ir pra creche integral. Porque, infelizmente, nenhum dos dois. Ou seja, são formas de criação, sabe? E meio que pra mãe é um pouco complicado, né? Como é que você vai... Minha irmã tá com o um coração, assim na mão e acaba mesmo pe pesando, puxando pra mãe, né? Eu
3: acho assim, que a gente tem que refletir muito sobre é, a, a, né, que eu dizer, o status, né? Que, às vezes a gente não julga se as pessoas querem elas trabalham muito, né? Tem família que opta por, foi pela a mãe deixar de trabalhar enquanto tem o filho, né? Pra, dificilmente um homem vai deixar de trabalhar para cuidar dessa criança, muito dificilmente. É a vida, né? Infelizmente, né? O, o capitalismo ele é cruel. As pessoas precisam de dinheiro, né? Às vezes para manter, né? Eu não, eu não sei se tem uma solução para isso. Não sei. É uma revolução. uma revolução, tem que fazer uma revolução, como eu vi um dia desse, né, se, se, se nós, acho que só as mães, se as mães começarem, elas se mexerem, quebra a estrutura todinha, <risos> se nem se todas as mulheres não, só as mães, a aí quebra, materna. é a revolução materna, eu acho que quebra um monte de coisa aí, viu, <risos> quebra, ela teve a, a licença de seis meses ou não? A minha irmã, graças a Deus, ela tá numa empresa
2: que ela é privada, mas que é, tem muitas ações de. Não é nem ação que a gente chama, mas assim, é muitas coisas voltadas ao. Tem direitos, na verdade. Tem direitos para os trabalhadores. Isso é importante. E é, ela conseguiu, mesmo na empresa privada, ter os seis meses. E melhor ainda, a, depois dos seis meses, tem aquele tem algumas empresas que dão aqueles acho que três meses, 120 dias. 120 dias eu acho. Não me lembro a quantidade de meses, acho que são três, na verdade, três meses, 90 dias. Que ela pode sair duas horas ou uma hora antes do trabalho. Ou seja, é, nesses três meses após a licença maternidade, ela que trabalha de 8 às 12, de 2 às 6, ela vai ficar, passar a trabalhar nesses três meses de 8 às 12 e de 2 às 4. Então, assim, é uma empresa que tem direitos, graças a Deus ela tá num lugar assim. Mas, mesmo assim, a, infelizmente ela não pode estar tá com a filha dela em nenhum turno, assim. Tem que deixar na creche integral, infelizmente.
3: era bom se a empresa tivesse uma creche, né, no, é, mas... no nosso mundo tópico era é a igreja, ah, igreja. Já, já, ia é querer demais, pelo menos a minha tem
2: atendia alguns direitos bons.
0: Vocês estavam falando aí dessa questão é, da mãe, voltando um pouquinho, né, da mãe que da mãe negra, pobre, que tá cuidando do filho da da, da mulher branca para ela poder trabalhar e eu vi também uma notícia, na verdade eu tô lendo um livro, que é da até da Djamila Ribeiro, né, que ela tem um, um tópico lá, que é um dos, dos, dos textos que ela publicou no blog dela, falando sobre essa questão da maternidade, que ela viu uma notícia na época de uma de uma mãe que abandonou o filho na uma maternidade lá em Gianópolis, em São Paulo e que, tipo, pegaram as câmeras de segurança né, e essa mulher foi massacrada e tal, e tipo essa mulher, ela já tinha um filho, uma filha, né, e ela trabalhava na casa de um de um casal e tipo assim, ela abandonou porque ela não tinha como criar e tipo os, os patrões dela parece que tinham dito que se ela, tipo assim, ela, parece que aparentemente eles não sabiam que ela estava grávida, o que eu acho difícil, eu acho que na verdade eles ameaçaram né, que se ela tivesse, criasse seu filho eles elas iam demitir, eu sei que tipo ela tomou uma decisão extrema no impulso de deixar a criança e, tipo, o quanto ela foi demonizada por isso, tipo assim, é claro que a gente não vai estar tá apoiando o abandono de crianças, enfim, mas é aquela posição, né, da mulher que é negra, que tá naquela casa do, do patrão e da, da patroa, né, enfim que tá sendo ameaçada de ter filhos e, tipo, acaba tomando essas atitudes mesmo porque não tem nenhum tipo de apoio. Ela é mãe solo, já tem uma filha, vai ter outra. Inclusive, não pode ter, não pode abortar nem nada. E, enfim, teve que tomar essa decisão. É bem complicado mesmo, né?
3: Você já pensou se a gente fizesse lives no Instagram abordando os homens que abandonaram assim Opa, você, você, aqui Né? <risos> você já pensou se a gente fizesse isso? Exatamente. Exatamente, é, né?
0: É, é um ponto, né? Porque, tipo assim, você só... A gente só demoniza essa, essas ações que são concre como se fosse uma coisa concreta, né? A, porque tem aquela ligação do filho com a mãe. Se, você, se a mãe deixar o filho, tá deixando mesmo. Mas e os pais que deixam,
3: né? É engraçado que um que diz assim... Tem uns quatro anos... Não conheci agora o meu filho de 4 anos, ouvi isso na TV dia desse, porque assim, o que esse cara fez nos 4 anos? dois em que o menino nasceu o que aconteceu? que eles só reconhecer esse menino agora assim, né? É onde é que ele estava esse tempo todo, né? Porque hoje em dia não tem mais fronteira pra nada, né? E é engraçado, engraçado não, não é nada engraçado aqui
2: é, a gente, quando a gente assiste TV e tal a gente vê muito do filho querer ir atrás do pai e a, a mãe, né, nesses... Nesses relatos que a gente vê é, Enfim, deixa porque o filho quer muito Mas sabe que se fosse por ela não, Isso não ia acontecer Porque o pai foi um lixo assim Totalmente ausente E enfim, a, ela meio que tomou uma decisão Às vezes acontece, né? De tomar a decisão de não querer que o filho conheça o pai Porque enfim, vai, aquilo ali só vai trazer é, só vai é, interferir naquela relação, enfim, na vida dela, sabe, negativamente.
3: Eu li agora o livro da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, impactada ainda, um beijo, Aline Bay. E ela, ela foi, a gravidez dela foi fruto de um estupro no livro, né, e ela não fala pro filho, né, ela inventou uma história. Ainda tem isso da gente, às vezes a mãe, ela protege aquele pai que abandonou, eu, eu conheci isso... É, é, conheci muitas amigas que, que o pai, né? Quando a gente é criança, tem as historinhas, né? Tá viajando, sei lá, foi abduzido, né? Tem aí, quando a gente ficou adulto, a gente, né? Ah, então, foi isso que aconteceu, teve um abandono aí e tal. E é assim, a, a gente tem essa, acaba protegendo aquele homem que abandonou o filho, né? Eles ainda são protegidos por nós mesmos. Mas eu não julgo porque, né? É, é, a gente dá tem esse negócio de, de, de que o homem ainda é uma coisa, né? O homem, a instituição o homem ainda não está falida ainda, né? Infelizmente, infelizmente, ainda não.
0: Então, eu estava lendo uma pesquisa, gente, sobre uma israelense que ela estava há 12 anos, há 15, não sei, fazendo essa pesquisa sobre é, mães arrependidas. Inclusive, é o nome da pesquisa e do livro dela. E é muito interessante, porque ela entrevista 23 mulheres israelenses, né? que não apenas rejeitaram a maternidade ou tiveram dificuldades para se ajustar a ela. Só que isso não implica dizer que elas, é, por serem, se arrependerem de ser mãe, que elas não amem a sua cria, né? Muitas delas, inclusive a maioria todas, né? Que pelo menos é, falam que amam seus filhos, mas se arrependem da maternidade em si, justamente por conta do que a maternidade carrega, que é esse processo doloroso, né? Tipo, muitas deixaram de... É, é, faz, ter os seus planos individuais de trabalho por conta da maternidade, né? inclusive as mulheres que foram entrevistadas estão é, entre 26 anos a 73, muitas já são até avós também dentro da, da, enfim, dessa pesquisa, e aí eu vi que a revista CUT fez uma entrevista com ela, né? com essa pesquisadora, e falando um pouquinho sobre o tema, porque é um título bem impactante, né Mães Arrependidas. E, tipo, ela, ela falou que na época que ela lançou essa pesquisa, teve muita gente que, obviamente, ficou falando que ela estava incentivando a, as mães negarem e tal, seus filhos. Mas outras falaram que é isso, tipo, eu, não é que eu não amo meu filho, é porque realmente a maternidade é uma coisa horrível. Tipo, horrível no sentido de que se tá, você tá lá... É, 100% para o seu filho não tem essa ajuda você tá sofrendo porque assim, tipo assim é como se você ser mãe fizesse parte da sua existência né? uma coisa bem, tipo assim só é validada a sua existência se você for mãe se você, enfim, você se reduz ao seu útero né assim, é pesado o que é que tu acha desse
3: termo mães arrependidas? Não, eu acredito, eu creio eu creio nesse termo, entendeu? Eu acho que ele é, pode ser totalmente utilizado, porque é cansativo, entendeu? É aquela coisa, né? A internet vem abaixo. Quando alguma mulher dá uma declaração de que não gosta de ser mãe, gente, não é bom mesmo, não. <risos> pra mim nunca foi romântica nunca foi boa, entendeu? nunca foi, nunca foi nunca tive um momento assim de descanso de desligar minha cabeça e tá focada, agora mesmo eu tô bem aqui já tô olhando o celular para ver que horas é só para ver se não é o horário dela sair da escola não tem, eu acho que vai ser bom pra gente, quando a gente puder ser mãe, puder ser outras coisas também e sem sentir esses sentimentos ruins igual a, aos homens, né, que, que são pais, né, entre aspas, e fazem de tudo, viajam, vão para fora do país fazer seus cursos e vão morar em outros estados por causa de emprego, né, e que, que não tô nem aí, então, assim, eu queria muito poder fazer isso um dia, viajar, trabalhar, ter outras oportunidades sem, sem ser julgada, sem ter alguém dizendo alguma coisa, ter alguém confiável para minha filha ficar para eu poder fazer isso, porque, assim, o pai dela mora fora porque tem, tem a mãe que cuida aqui, né, então... É, tem essa sorte e aí assim, eu não, eu não acho, não julgo que essas mulheres estejam arrependidas talvez algumas nunca tiveram esse planejamento de ser mãe também acontece, né, porque a gente tem que questionar também que a gente escuta muito ah, mas não usou camisinha porque não quis aí os métodos eles não são infalíveis né, eles falham tudo, né? Tudo é assim, o nosso organismo, ele não é uma coisa exata, um mais um igual a dois e tá ali pronto, né? A nossa fisiologia, ela muda a todo momento, você tá tomando remédio, aí você pode ter tido uma diarreia, você vomitou, você teve, que teve uma gripe, aquilo ali já pode interferir, tem mulher que tá na depressão, aí toma aliado um com o outro, isso é uma reação, é tipo assim, tem gente que é alérgica de pirona, eu não sou de comigo já não já não funciona, aliás, comigo funciona com outra pessoa, não, isso é um, é um exemplo bem básico, então são é coisas que a gente tem que discutir, às vezes a pessoa não quer e acontece, e aí vai fazer o que?
0: Eu tenho uma conhecida que ela fala justamente isso, que depois da maternidade ela percebeu que, tipo, todos os métodos contraceptivos não são 100%, tipo, tanto é laqueado, tipo, tudo, tudo que imaginar sempre tem uma possibilidade de você engravidar, porque, tipo assim, é, tem, eu conheço casos de pessoas que já usaram ao mesmo tempo várias combinações, né, de, de contraceptivos e ainda assim engravidaram, então, tipo assim, é muito irresponsável a pessoa falar, ah, teve filho agora, então cuida, né, tipo, nesse sentido, é, né? não
3: é, a pessoa é, tem, que, tem que analisar todas essas variáveis. Eu voltava no tempo das eleições, né? Eu tinha uma, uma prima que ela quase me põe louca, né? Que ela era bolsominiona, né? Ai, ah, que a Manuela Dáv, vai. vai todo, ai, tu, o aborto vai ser legalizado. Tu, tu já pensou se tua mãe tivesse te abortada? Eu não tinha nascido pronto. Muito <risos> muito <Eu tô> <risos> o mundo é uma maravilha, né? tá se lamentando. Aí eu disse, mulher, pelo amor de Deus, escuta aqui. Tu acha nesse momento, bem a que tu tá budejando, falando bem, tem uma mulher querendo abortar. Tu querendo, ou não, tu falando, bem que ela vai lá, ela vai estar tá fazendo alguma coisa. Ela vai estar tá tomando um remédio, ela vai estar tá enfiando alguma coisa nela. Ela vai estar tá fazendo alguma coisa. Por é. pu pu puro desespero. Então, tu ser contra a favor, eu não tô dizendo que eu sou contra a favor, eu tô dizendo que. Que eu estou bem aqui, nesse momento que a gente está, agora tem uma mulher tentando, de forma é, é perigosa, é, tentando fazer esse aborto. Por quê? Porque just, justamente tem toda uma estrutura. Por que, que tem esse desespero? A gente tem que ver isso aí. Por quê? que tem tanta mulher que quando engravida tem esse desespero? Porque tem alguma coisa que, que não está legal que não vai ser legal para ela. Eu acho que esse termo,
0: é, voltando da pesquisa, né, que é mães arrependidas, não é uma coisa que você vai escutar tão facilmente. Eu acho que, na verdade, é o que aconteceu, né, Houve se uma pesquisa Que deu vozes para essas mulheres Para elas poderem desabafar Falar um pouco sobre si Porque elas não iam é, em algum espaço Ou em alguma em, em roda de conversa Falar isso Elas foram perguntadas e acabaram concluindo Isso que elas se é, Confessando né, tipo esse espaço Para que elas pudessem falar sobre si E eu fico imaginando Quantas mulheres, outras mulheres mães Que não fossem abordadas por esse tipo de pesquisa Por mais que tentasse negar também teria esse, de certo, algum nível de arrependimento, no sentido de estar tá sofrendo, de, de, do que sofreu na sua maternidade, e, tipo assim, conheço também várias mães que, tipo, já teve um filho e não quer ter mais, por exemplo, é também algum nível de arrependimento, e isso não vai diminuir o amor que ela
3: tem pela sua cria, né? Não, acho que a gente não tem outro filho justamente por isso, porque não quer passar assim, se às vezes não tá dando certo com você. É que nem gente que vai mal no casamento a pessoa diz, ah, tem um filho Gente, se a situação tá ruim Não tem pra que você colocar uma terceira pessoa Entendeu? Assim, se você vê que não tá legal, então pra que ter outro? Isso quando a pessoa tem opção Tem toda uma, né Porque a gente tem que analisar aquelas mulheres Que engravidaram em situações em que elas não poderiam ter evitado né E não julgar também é, Outra coisa que eu ia falar <risos> ah, Dificilmente alguma mãe vai assumir isso principalmente aqui, né, em qualquer lugar. Acho que dificilmente a mãe vai, vai assumir isso. As pessoas têm vergonha de assumir essas coisas. Às vezes, elas estão sentindo aquele sentimento, aquele sufocamento. Elas não sabem nem o que é isso, entendeu? O que é, que é esse peso. Não sabem nem o que é sobrecarga não tem, ela é não tem essa culpa, não, não vai não vai assumir, entendeu? dificilmente alguma vai assumir. Então, lembro que quando eu escrevi o texto lá da, da solidão, aí eu fui atacada, né? Mas é assim, ninguém vai assumir. As pessoas se ofendem
1: e eu acho que talvez até bata numa parte delas que elas se sentem tão mal de reconhecer que elas se ofendem é. quando escuta alguém falando, né? Tipo, sempre que sai alguma alguma blogueira, alguma personalidade da internet, alguma pessoa assim, né? que fala é, essa ideia de eu amo meu filho, mas odeio ser mãe. Isso sempre toca assim nos pontos mais, mais doloridos das pessoas. assim Porque exatamente fala dessa, dessa coisa que é imaculada e tal. E que não é imaculada coisa nenhuma, a pessoa.
3: Nem, nem o filho é obrigado a amar a gente se ele não quiser. Eu acho que tem que, tem que quebrar tudo uhum. isso aí. Né? Eu tava vendo no numa matéria até antiga, num grupo aí da, da mulher botando que ela achava dificuldade de arrumar companheiro é, no Tinder porque ela tinha filho, né? Ver os comentários, né? Eu tava conversando ontem com o meu companheiro <risos> Sobre o consagrado Meu consagrado Tava conversando com ele ontem, né, que disse é, Cria, a pessoa lá dizendo assim Ah, eu vou me relacionar com a pessoa para que um dia o menino diga assim Você não é meu pai, mas vai estar tá mentindo É mentira, não é o pai Pior é a gente que cria e não escuta assim do filho Te odeio, mãe <risos> É pior para gente, né? Se, se a Yasmin chegar para ele um dia e dizer isso, disser, aliás, não vai estar tá mentindo, não vai ofender porque não é mentira. <risos> tem, que, tem que deixar de romantizar as coisas, as relações, tudo tem que deixar de ser romantizado, né? Porque na, na realidade, no Icru, é totalmente diferente,
2: né? Eu lembrei de uma coisa que é, era até por ter falado quando a gente estava falando de romantização que é, é a questão do puerpério, na época, que eu acho que é uma coisa que também eu tinha muita preocupação quando minha irmã pariu e minha cunhada também. Enfim, porque a, a gente fala da questão... E também que é muito associado também à solidão da mulher, da, da mãe, na verdade. Que a gente fala, quando a mulher fica grávida, todas as, as atenções voltam pro bebê, desde o pré-natal até quando o bebê nasce. E, na verdade, é, a mulher passa passa a ser completamente esquecida. e tem o um período do puerpério, né, que é aquele período que é também chamado de resguardo, quarentena, né, que é o, dono, é o nome dado à fase de pós-parto em que a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas. Eu acho que ali é, eu queria saber de ti, Dani. Eu acho, na minha opinião, pelo que eu escuto, é, já ouvi, já li. É o um momento de maior impacto, eu não sou mãe, né, novamente, mas assim, pra mim é um, é um momento de muito impacto pra mulher, que ela é uma pessoa completamente esquecida, porque lembram muito do bebê, mas não querem saber como é, é que ela vai estar nesse momento, que pra todas as mães é, é um momento de, é, de muitas modificações, muitos questionamentos, muitas entram em
3: depressão, né, e eu queria saber de ti, Dani, disso. O, o meu, os meus 30 primeiros dias não foram em casa, né? Porque, como a Yasmin nasceu prematura, quer dizer, uma parte foi em casa. Eu, em casa, ela na UTI. E aí, a outra, eu consegui transferência postal público e no hospital público eu podia ficar com ela, né? No privado eu não podia no público eu podia, né? Ficava direto. Então, os 30 primeiros dias era sair de casa para vê-la e quando eu fiquei internada no público com ela, aí ela ficou na incubadora eu levantava de 3 em 3 horas para ir lá dar o leite, né? Então, para mim, eu fiquei totalmente jogada às traças nessa. Né? Eu não tive que cuidar, não, ninguém cuidou de mim nessa época aí, né, basicamente, literalmente ninguém cuidou de mim, porque além de eu estar operada, eu estava numa, numa, esses outros 15 dias, né, eu estava operada, eu tinha que levantar de uma cama alta de 3 em 3 horas, eu tinha que cuidar dela, ninguém cuidava de mim, operada e tudo mais, é né? porque foi cesariana. E, assim, para mim foi um terror, depois a gente voltou para casa, aí como ela era muito pequena, não era vacinada, tudo, eu que fiquei nesse cuidado por mais um mês, assim, os três primeiros meses, eles são horríveis, né, pra mim eles foram, assim, muito, eu ficava só, só eu tinha aquele cuidado próximo, porque eu não queria que adoecesse, né, ela, ela nasceu com um quilo e meio, né, aí quando, ela, quando atingiu uns 700 que a gente voltou pra casa, e aí cada graminha ganhada era, assim, uma festa, né. Aí, sim foi, foi complicado para mim. E, é, realmente, a gente é esquecida mesmo. Só que, assim, o meu foi diferente das outras, né? Eu não tenho como comparar, né? Porque o meu já foi totalmente complicado. Quando você tem filho prematuro, às vezes a mãe passa de cinco meses no hospital. Aí já é outra questão, né? Já é, já é outra coisa. Assim, eu sei o quê? O quê que eu posso dizer? Que a gente é muito maltratada, né? Nesse, nesse, nesse aspecto aí. Ninguém quer saber como é que você tá mesmo a fundo, né? que devia ter todo um acolhimento porque é tudo novo os hormônios estão tudo louco dentro de você aí tem que amamentar aquela coisa louca né que que ele que podia pensar que é aquela coisa do instinto mesmo né do animal de dar logo mas não é tem a posição e dói e nossa assim né e para quem não teve parto né? natural teve cesariana é né? outra coisa eu, eu não tive sossego nenhum até hoje eu acho que uma máxima que eu sempre
2: lembro é. Que todos, eu não me lembro onde é. Eu sempre, eu sempre esqueço onde é. Mas, tipo, é que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E, assim, são dois seres que merecem cuidado, tanto junto quanto separadamente. E, pra mim, isso é uma máxima, assim, que deve ser sempre pensada e sempre lembrada. Eu podia ser lembrado que nasce um pai também, né? É. <risos> Aí tá vendo? Aí é uma coisa que eu, não, eu nunca pensei nisso. Tipo, nesse sentido, nessa frase. Tipo, eu gostava, gosto dessa frase e olha. Tá vendo o pai, um né?
3: O filho é dele também, né? <risos> Isso. Ah, mas eu não, eu não amamento, mas pode pegar o menino de madrugada levar pra mulher amamentar e morrer. Eu digo assim pro meu pai, que ele me ajuda muito, né? Ele eu posso dizer que me ajuda, né? O Benônio eu posso dizer que ajuda, né? Porque não são obrigações dele, né? é, é porque, né? Enfim. É, mas eu digo assim, eu, o Benoni ajuda muito, né? Meu pai também ajuda muito. O papai ele é mais assim: ah, não sei procurar essa roupa, não sei, não sei. Aí eu disse: mas lá quando você está mexendo no motor do carro, sabe tudo quanto é peça zoada que não está dando certo? A da, ah, não sei, isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui, não sei. Então vá, vá lá, vá. Vá, procure aprender, procure a roupa da menina, o jeito que veste. não sabe, não sabe mexer no motor do carro? Não sabe botar um vestido? Como é que é isso? Não, não existe isso aí, não. É só questão de aprender. no livro da Djamila ela fala esse negócio da, da mulher guerreira da mãe guerreira né é a mãe abandonada né é a mãe que não tem assistência nenhuma ali do Estado né de ninguém né uma consequência disso é felicitar mães quando tem o Dia dos Pais né eu uso o termo pai né eu já tá, até escrevi também sobre isso aí que eu disse que eu não gosto disso não quero que ninguém me felicite por esse dia porque ela tem um pai né quiser o Dia das Mães dar presente livros né gostamos <risos> Mas, assim, eu não sou pai, entendeu? Eu não vou transferir a responsabilidade que era para ser do pai para a minha pessoa. Não vou. Eu não acho justo, entendeu? Cada um que exerce o seu papel. Agora, o que que, o que, que acontece? É, temos mães sobrecarregadas fazendo duplo, né, tendo que dobrar tudo isso porque alguém tá tá exercendo, não está exercendo sua é, sua obrigação com relação a isso. Era só essa observação que eu queria dar para não a gente abolir esse termo pai. Não, não parabenize uma mãe no Dia dos Pais. Ela é só mãe. A criança tem um pai, entendeu? E é isso. Exceto aquelas que optaram pela produção independente mesmo e, e são não é, só fizeram a inseminação que, que tem essas que optaram mesmo e pronto, né? Mas quando tem um pai, teve um genitor então ele tá lá, a gente tem que cobrar desse homem.
0: Então, é Vamos começar com as dicas, né? Eu sei que a Dani tem várias Pode até ver.
1: Ela, Já tem tô... é a
2: própria dica Ela é a própria dica, <risos> exato E vamos lá, vamos começar Bem, como eu não sou mãe E não leio muito sobre isso é, Por ainda não pesquisar sobre isso Enfim, leio e tal Então eu pedi uma dica de uma mãe A Clarissa Carvalho, que também é do Malamanhadas Pedi, é, fez uma lista aqui de dicas para dar para vocês ela se indicou a si mesma a primeira dica, <risos> na verdade é um livro de crônicas que ela tem com uma amiga o M3, Mulher Mãe Moderna, que é dela e dela é de Angela Carvalho é, outra dica é o livro da Manuela Dávila, Revolução Laura é, ela também categorizou as dicas, ela disse que para pensar a maternidade de um ponto de vista antropológico e sociológico ela indicou o, o livro que a Ananda é, comentou, Mães Arrependidas da Orna Donati. É, o que ela chama de trilogia de luto São os livros A Mãe Eterna De Beth Milan E o livro Isso Vai Passar Milena Buchetas Eu não sei falar esse nome dela e o livro Uma Duas, da Eliane Brum Esse eu li, ele é muito pesado, muito puxado Mas é uma leitura muito... É, a gente diz que é uma coisa boni bonita que dói, na verdade É um livro muito bom E a maternidade, de um ponto de vista histórico filosófico filosófico né, Dessa construção da maternidade Ela indica o mito do amor materno Da Elizabeth Badinti, Badinter E isso de, de livro, de filme, ela indica Móter é, Indica também Para Sempre Alice e minha mãe e eu e para finalizar ela também indica Tuli. e essas dicas vão estar lá embaixo e enfim é só essas é, eu indico um texto
1: da Mônica von Koss que é uma uma psicóloga da transpessoal que é matriz mãe maternidade é é um texto assim que eu particularmente tenho algumas algumas pontuações né que eu faria mas assim mas é um texto bem massa assim tem traz muitos dados e uma esse apanhado sobre essa construção do, do modelo de maternidade, né? desde os primórdios, assim, desse simbolismo da maternidade e tal, desse sagrado feminino e tal. E tem também um texto do QG feminista, da Sila Santos, que é o que é maternidade compulsória programada para gestar, que fala exatamente sobre maternidade compulsória e sobre também direitos sexuais e reprodutivos. É, também queria indicar o canal da Real Mother, que é H-E-L-M-O-D-T-H-E-R, no YouTube, e da Xongani também, da Ana Paula Xongani, com Xongani com X, que são duas youtubers que eu vejo falando sobre maternidade de perspectivas diferentes, né? a real enquanto mãe solo e a Xongani enquanto mãe preta, e, e ela tem uma linguagem muito acessível, muito massa e, enfim,
3: você roubou minha dica, que eu ia indicar <risos> a Ré, a Real Eu gosto muito do canal dela também. Foi, uma... eu gostava muito de ler o blog para a Beatriz, eu não sei, acabou. Eu amava aquele blog. E indica também esse cientista que virou mãe, hum, entendeu? Tem um, um que é o Paizinho Vírgula que é bom também, entendeu? Apesar de ser um homem, apesar de ser um homem. Mas eu, eu, eu acompanhava, eu, eu ajudava, me ajudava a ter um contraponto, entendeu? Para ficar. É, Pesando, mas assim, a dica. Também tem meus índios se vocês quiserem comprar. <risos> tem lá textos feitos em momentos inoportunos. Tem na, o e-book na Amazon e tem aqui na Livraria Entre Livros. Ou então pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, gmail.com, que falo também, tem textos falando da maternidade. Mas assim, a dica mesmo que eu dou é mudança de comportamento das mulheres com outras mulheres. Eu acho que essa é a dica mais importante. É apoiar mesmo as, as amigas, as parentes que tem filhos e, e se disponibilizar. Ah, um dia deixa eu pegar teu filho, deixa eu passar um dia com ele, né? Te ajudar nisso, eu acho que é importante a gente fazer uma rede de apoio mesmo, porque eu acho que as crianças, elas são responsabilidade de todos acho que a gente tem que mudar essa visão e a mãe também assim, é mudar, é criar essa, essa rede eu acho que é muito importante Se a gente, eu, esses dias teve a leitura desse meuzinho no clube de leitura da Gelecre, até mandar um abraço para os meninos né? e aí uma mãe ela, ela até chorou e ela fez esse relato né? esse texto da creche né? que ela disse que, que só conseguiu uma época da vida dela trabalhar porque ela teve essa rede de apoio de outras mulheres que ficavam com, com o filho dela então, isso é muito bonito quando isso acontece, né? É muito bonito. Então, é a gente deixar mesmo esse egoísmo de abandonar esses ditados antigos, quem pariu, Matheus, quem embale Eu acho que não. Acho que enquanto amiga, amizade, criar uma rede, né? Criar, ajudar com responsabilidade. É a dica que eu dou. É a gente é, pegar o filho e assim, vai mulher dormir hoje o dia todo, que eu fico com teu menino. <risos> é bom, não é ruim, não. Tu falou aí da, de, de paz
0: né? Eu... Eu pesquiso muito sobre maternidade Embora eu não tenha esse desejo Tanto assim E eu não vejo que é uma construção Porque de fato eu não tenho um desejo Mas é um, é um tema que eu gosto muito Sabe, de, de, de pesquisar E eu lembro que eu acompanhava Há muito tempo, muito tempo mesmo 2012, sei lá Que era um blog, que era o Diário de um Grávido Que é o Renato Kaufmann Eu achava incrível, assim, ele fez até dois livros e é aquela coisa, uma perspectiva diferente, né? Um contraponto. Eu gostava. Eu gosto também do Quartinho de Dani, é, que é no sim. Facebook. Ela tem uma.. Eu acho que ela também já teve blog, mas eu
3: acompanhei mais a era do Facebook. Mulheres que correm remam com os lobos, que ela é atleta, ela é de remo, né? Essa mulher ela é do Rio, eu acho. Eu também gosto de ler as coisas que ela escreve. Ela fala... ela fala da perspectiva de maternidade? Isso, é, porque ela é mãe solo também. Acho interessante.
0: A do quartinho de Dani, eu acho que ela é, se eu não me engano, ela é casada. Eu não sei, mas eu acho interessante, porque ela, ela dá dicas de alimentação saudável, de criação, de, dessa coisa de sair um pouco do capitalismo, de, 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 de sabotar essas coisas que estão... É, são postas lá para maternidade. É mais assim de dicas que eu queria dar mesmo é a questão eu vou botar né o link dessa entrevista com a pesquisadora israelense que gerou esse esse livro né Mães Arrependidas. Mas a entrevista assim é um é um ponto inicial. Você lê entender um pouco do porquê ela fez essa pesquisa e como foi para ela fazer uma pesquisa num país que enfim né Israel é altamente patriarcal do patri, é, patriarcado é, eu também queria dar a dica de blog, que é o. Militância Materna que junto com o QG feminista, eles, às vezes em algumas publicações do Militância Materna eles colocam no QG feminista eu descobri pelo QG, mas enfim o Militância Materna é muito bom tipo ele, nossa, eu, assim dava para eu ficar lendo só ele e ter um pouco de base para estar tá falando aqui no episódio, mas tem vários textos lá, eu eu vou colocar na, na embaixo, né, algumas é, dicas de textos, mas enfim e eu queria também indicar alguns filmes, porque, assim, é, tem muitos filmes, muitos filmes mesmo, que, por mais que não seja centrado só na maternidade, eles colocam diretamente uma cena, ou, um, enfim, uma parte do núcleo do filme que fala em relação a isso. Eu estava me lembrando, né, pesquisando, eu vi aquele filme. É que horas ela volta? Que por mais que tenha tratando vários outros assuntos, fala muito dessa questão da maternidade. né? fala primeiro da mulher que abandonou a filha para sustentar, né, a filha, né, para enfim conseguir criar a filha e acabou criando o filho da mulher branca para a mulher branca ir trabalhar. Fala também disso. Fala da própria filha dela que está nesse processo, né, está é, também de, passando pelo mesmo que ela. Enfim, é um, é um filme maravilhoso para se pensar nessa relação. E tem outros filmes também que é, eu nem me toquei, assim, que depois que eu vou parar a pensar, nossa, eu já assisti esse filme, é muito bom e, enfim, é um filme muito massa, que é A Minha Mãe é uma Sereia, que tem inclusive a We Ryder e a Christina Richie no elenco, né, elas novinhas e tal, e é muito massa, que é a mãe delas. É, tipo, a mãe delas, é, enfim, muito, muito massa e tal, é, tipo, uma mãe diferente, enfim, é, cria essa relação da mãe mais independente, não necessariamente voltada só pra maternidade. Tem também o filme Dançando no Escuro, que tem a própria Bjork também, que ela também tá no filme, é, enfim, é um filme muito massa. E eu queria, e assim, tem também um filme que fala um pouco disso, mas não necessariamente isso que é Volvedo, a Moldova, né? Também fala dessa questão da mãe que volta para a sua terra e, enfim, quebra alguns paradigmas. E tem também um que ele é recente, que eu vi há pouco tempo, que é o Homem-H e Volta, que fala dessa relação de tipo maternidade e paternidade, de estar tá construindo uma coisa, tentar... É Colocar as tarefas igualmente, sabe? É um filme bem legal também para se pensar, não só nessa tirar essa, essa centralização da maternidade, né? De, de, enfim, dividir papéis
3: dentro da criação do filho. Eu lembrei também de outro, é, outra página, que é a Infância Livre de Consumismo. É, eles têm umas abordagens bem legais sobre isso, né? Até a questão da alimentação, tudo... É, ele se preocupam muito com esse lance da propaganda. Eu não sei como é que está é, regulamentada hoje. Eu não sei. Mas, assim, eu vi... Antigamente eu acompanhava. Eles queriam que fosse... É, tem países que a, a publicidade infantil ela só passa de madrugada. Ou à noite. Eu não sei como é que está agora no Brasil, porque eu deixei de acompanhar. Mas eu, eu acompanhava isso aí também. E, assim, eu tento não... Eu, eu sempre afastei a Yasmin de, de propaganda, né? Sempre, assim, se eu tem como né, ver Netflix, fica na Netflix porque não passa propaganda, né? Nem o YouTube também né? é um caso sério ali também. É uma coisa que você deve estar atenta até no YouTube Kids, né? Que tem o YouTube só para crianças, né? Baixa na TV e tudo, mas você tem que ter cuidado porque é, existem canais que usam termos de criança pra, é, de personagens mas na verdade é conteúdo erótico então você tem que tomar cuidado com isso e, e assim continuo falando da, da minha dica comportamental né de ouvir as crianças também é, é, acho que a gente também tem que conversar enquanto pais né conversar sobretudo tudo nossos filhos não 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 fazer esse tabu de transformar as coisas em tabus que é muito importante ouvir olhar nos olhos né eu acho que é importante isso aí porque a visão da criança, ela, ela é assim, até meio poética, mas às vezes ela é dura, né? Às vezes ela fala uma coisa dura em forma de poesia. Tem muito disso. Eu lembrei, ah, não estava falando da dica, dica dos filmes, que não é filmes
1: não necessariamente que tem como carro-chefe a maternidade, né? Mas que abordam por umas outras é, linguagens. E aí tem esse filme, Novis, O Novíssimo Testamento, que é um filme francês, que é um filme de fantasia, muito doido, que basicamente. A história do filme é Deus, é um, um homem, tipo o Homer Simpson francês, e aí ele vive lá em, em, em Bruxelas, na verdade não é francês, ele vive em Bruxelas, e aí a filha dele, irmã de Jesus, Jesus aparece também, ela se revolta e decide revelar para todos os seres humanos a data e a hora das mortes de todo mundo. E aí tem a mãe também, a mãe dela, e, e aí no decorrer do filme é muito interessante o final é muito massa também e aborda essa questão da, da parentalidade que Deus é pai, né? essa construção de Deus como sendo homem e sobre maternidade também, é um filme muito doido, muito massa
0: gente, Dani,
3: tu quer mandar beijo pra alguém especial para isso por causa desse episódio? <risos> mandar um beijo pra minha criazinha, meu anjinho. Só que não. Beijinho aí pra ela aí. Mas aquela cresça legal aí, né? O que eu desejo pra ela, né? E assim, né? Não sei se eu falei alguma coisa muito coerente aqui, mas não falei minha vivência aí. Desculpa aí qualquer coisa Agradecer
1: a Dani, maravilhosa Desculpa qualquer coisa, me poupe Entendeu? E é isso <risos>
2: Obrigada Dani, sempre maravilhosa E é isso, beijo, beijo Falou beijo, beijo. Teu filho de criança
0: Chegamos ao fim do nosso Malamanhadas, agradecemos a sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos textos, obras, produções feitas por mulheres com a sessão Desembucha Mulher e também o Porta Treco, com dicas e desabafos. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, e Malamanhadas. Comentem. Estamos super abertas a críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Obrigada e beijos. Até a próxima.